0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke.
0: Meine heutige Gästin ist keine geringere als die Three Peaks Bike Race Gewinnerin Jana Kiesenheimer. Als erste Frau und fünfte overall hat sie das 2760 Kilometer lange Self-Support Ultra-Endurance-Rennen. In sieben Tagen und 20 Stunden gefinisht. Weder Schnee, noch Starkregen, noch nächtlicher Wildschweinbesuch konnten sie davon abhalten. Wie schon Jonas Deichmann und Fiona Kolbinger beehrt Jana Kiesenheimer die wundersame Fahrradwelt nun zum zweiten Mal. Eine fantastische Möglichkeit zu fragen, was sie im Vergleich zum letzten Jahr anders angegangen ist. Wir sprechen über ihr Equipment, ihr Training, die Radwahl. Und warum emotionale Ziele so wichtig für sie sind. Ein spannendes Gespräch, eine tolle Frau, eine absolute Hörempfehlung. Diese Episode wird supported von Komoot. Und da gibt es jetzt einen super geilen Event-Tipp. Alle HamburgerInnen und die, die irgendwie in der Nähe sind, aufgepasst. Am 28. August wird das Brother in the Wild stattfinden. Ich habe mich gestern mit Philipp getroffen vom Suicycle Team und der hat mir erzählt, was ihr da erwarten könnt. Ihr trefft euch morgens, ich übrigens auch, ich bin auch dabei, am Suicycle Store. Dort gibt es schon mal Kaffee und Snack. Dann geht's los. Entweder ihr fahrt die 130er Gravel Strecke oder die 80er Gravel Strecke. Beide Strecken führen dann zu einem See, wo ihr auch noch baden könnt und wo es noch so ein kleines Get-together und auch noch ein paar Snacks geben wird und dann geht's rein nach Hamburg und dort, so Corona will. Es hat natürlich ein Hygienekonzept, aber man weiß ja nie, gibt's es da noch ein gemeinsames Get-Together am Ende. Also, mega geiler Tag, Brother in the Wild von Brother Cycles und Komoot und dem Suicycle Store organisiert. Meldet euch an, ich verlinke das in der Beschreibung des Podcasts. Kostet 20 Euro, da ist dann alles mit drin, Könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, nur wartet nicht zu lang, es sind schon 20 Plätze weg, noch bevor irgendwie Werbung dafür gemacht wurde und insgesamt soll es nur 50 geben. Ich habe das in der Podcast-Beschreibung verlinkt, sodass ihr da direkt hinkommt oder ihr gebt einfach Brother in the Wild Hamburg in die Suchmaschine eurer Wahl ein und da findet ihr das dann auch. Passend zu dieser Eventempfehlung gibt es tatsächlich auch noch einen zweiten Supporter, über den ich mich sehr freue. Helden.de supportet diese Podcast-Episode. Und bei denen gibt es einen Fahrrad-Rundumschutz. Wer so viel reist wie zum Beispiel Jana Kesenheimer, braucht natürlich einen besonderen Schutz für sein geliebtes Rad. Helden.de bietet dafür genau das Richtige. Den Premium-E-Bike- und Fahrradschutz. Diese Fahrradversicherung beinhaltet wirklich das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Unter anderem mit einem weltweiten Schutz bei Diebstahl und Reparatur, Pannen- und Unfallhilfe innerhalb der EU, der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und dem Vereinigten Königreich. Aber auch alle anderen FahrradfahrerInnen sind bei Helden.de bestens aufgehoben. Der Premium E-Bike und Fahrradschutz ist nämlich nicht nur eine Diebstahlversicherung, sondern ein kompletter Vollkaskeschutz. Der Verschleiß eurer Fahrradteile ist inklusive. Bei Diebstahl ist auch Fahrradzubehör mit abgesichert. Es gibt keine Selbstbeteiligung. Die Teilnahme an Radsportveranstaltungen, was oft nicht inklusive ist, ist damit abgesichert. Und alles ist digital. Und jederzeit kündbar. Falls ihr denkt, dass das was für euch ist, dann benutzt gerne meinen Heldencode joja 2 Damit spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag. Also alle weiteren Infos unter helden.de slash bike, was ich euch aber natürlich auch in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt habe. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Jana Kiesenheimer. Ja, moin Jana. Erstmal Glückwunsch. Du bist als erste Frau und als fünfte Gesamt beim Three Peaks Bike Race ins Ziel gekommen. Und wer jetzt denkt, okay, das habe ich auch schon irgendwie mal gehört. War das nicht letztes Jahr? Nein, wir haben zwar schon mal miteinander gesprochen, auch über das Three Peaks Bike Race, aber... Das gab's ja dieses Mal noch mal und du bist noch mal mitgefahren. Ja, Jana, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Hast du dich schon erholt?
1: Hi, Johanna. Ja, ich freue mich total, wieder bei dir sein zu dürfen als Gästin. Und es gibt natürlich wieder viel zu erzählen, nachdem ich jetzt das zweite Mal des Three Peaks gefahren bin, wie du sagst. Und ja, ich bin gestern vor zwei Wochen ins Ziel gekommen. Also es ist jetzt zwei Wochen Regeneration, eine On- und Off-Bike angesagt gewesen. Ich habe noch so leichte Wehwehchen wie die linke Hand, kann ich noch nicht so richtig gut bewegen und der rechte Fuß ist noch taub, aber das sind ja, ähm, ja glaube ich, was man in den Kreisen als normal einstufen würde. <lacht>
0: Ja, definitiv. Hast du denn in den letzten zwei Wochen irgendwie was Besonderes gemacht? Also hattest du noch Urlaub oder wie war so deine Recovery oder deine Wochen zurück in die Normalität?
1: Ja, ich kam ähm, tatsächlich viel früher in Barcelona an, als ich das erwartet hatte. Ähm, ich hatte einen Flug gebucht, erst äh, am Donnerstag und ich kam am Sonntag ja schon an. Ähm, und ich hatte dann zwar so einen Flexpreis, ich hätte den Flug verschieben können und habe dann aber die Tage in Barcelona genutzt und es war super schön, die dort noch zu verbringen, weil dann sehr viele andere Finisher eben im Ziel ankamen und wir haben wir haben dort immer an diesem Triumphbogen gewartet eigentlich den den ja den halben Tag über, sobald Leute ankamen und haben die dort mit Bier und Pizza empfangen und es war eine sehr sehr schöne Stimmung und ja, das war wirklich wie so eine kleine Party dann noch immer. Und ja, war schön, die Zeit dort noch gehabt zu haben. Und genau, seit letzter Woche bin ich zurück im Büro. Ähm, trotzdem ab und zu Radfahren. War auch noch mal zwei Tagen in den Dolomiten, weil ich trotzdem noch sehr viel Lust hatte zu radeln. Ähm, hab dann gemerkt, dass vielleicht ein bisschen Regeneration schon angebracht wäre.
0: <lacht> ja, aber ist ja auch ganz gut, irgendwie noch ein bisschen was zu machen. Ne? So von 100 auf 0 ist ja
1: auch gar nicht so Voll. Gut, also der dieser der berühmte Post-Race-Blues, der blieb mir dieses Jahr erspart bisher. Ja, gut.
0: Okay, gleich für alle zu mitschreiben,
1: was, was hast du richtig gemacht.
0: Ja, sieben Tage und 20 Stunden ungefähr hast du gebraucht. Und es gab ja noch eine kleine Besonderheit, denn Barcelona hat ja dann noch eine Curfew eingerichtet, so dass du und noch ein anderer Fahrer, ihr seid dann ja, ihr musstet warten, weil ihr ähm, auf den nächsten Morgen sozusagen warten musst, bevor ihr nach Barcelona reinfahren durftet. Ne?
1: Ja, das war eine super, ähm, ja, wie soll ich sagen, es war eigentlich am Ende eine sehr schöne Story, aber in dem Moment, in dem ich es erfahren hat, äh, hatte, war ich wirklich ein bisschen wütend und vor den Kopf gestoßen. Also ich ähm, ich hatte halt noch diese diesen Finisher-Parcours vor mir, gerade an der Tankstelle noch mal, ähm, resupplied und mir einen halben Liter Cola eingeflößt ah, und <lacht> stand an diesem Parcours und mit dem festen Entschluss, ich fahre das jetzt durch. Und dann habe ich nochmal auf mein Handy geschaut, den Flugmodus ausgeschalten, um den Parcours zu checken, also um noch mehr mir nochmal die Höhenmeter und sowas ins Gedächtnis zu rufen und habe dann gesehen, dass ich eben fünf verpasste Anrufe hatte und auch eine E-Mail von Michael, vom Veranstalter, und habe dann eigentlich erst erfahren, dass es jetzt ab sofort wohl eine Curfew gibt und ich nicht in dem Parcours starten darf. Ähm, genau. Oh Mann. Das ja, sind blöd, das ist man, bisschen blöd, wenn man gerade. Genau. Und ich hatte eben gerade diesen Entschluss gefasst, jetzt da durchzufahren. Und ähm, ja, aber so sind. Das ist irgendwie auch die die Story von so einem self-supported Race, dass das eben in in der echten Welt ohne Rennbedingungen so stattfindet. Und da können eben solche Dinge passieren. Und ich habe mich dann wohl oder übel, wo ich eben war, aufs Ohr gelegt und habe versucht zu schlafen. Und genau in der Zeit, also ich hatte ungefähr sechs Stunden Vorsprung auf den Bart Der war damals, also zu dem Zeitpunkt, auf Platz sechs und ich auf Platz fünf. Und er durfte ja noch bis zum Start vom Parcours dann quasi fahren und ich habe mich hingelegt und geschlafen und bin um 4 Uhr aufgewacht. Das war so schon eine Stunde, nachdem ich eigentlich immer gestartet bin morgens. Und ich hatte so Hummeln im Arsch. Ich konnte einfach nicht liegen bleiben, <lacht> wobei ich in der Nacht auch noch mehrmals von Wildschweinen überrascht wurde, weshalb das auch nicht besonders ruhsam war. Ähm, dann habe ich mich auf mein <lacht> ja.
0: in Spanien. Ja. Okay. Ich
1: dachte, die rennen nur um Berlin rum. <lacht> <lacht> es gibt wohl auch spanische Wildschweine. <lacht> Oha, ja, und ich bin dann gestartet und ähm, habe den ähm, Bart äh, in, in der Bushaltestelle liegen sehen und der hat da geschlafen und ich wollte, irgendwie hat es sich total blöd angefühlt, einfach vorbeizufahren. Also ich finde, das ist, passt nicht zum Spirit von zum Rennen und mit der Situation, in der wir beide waren. Und ich bin zu ihm gefahren und er hat die Augen aufgemacht und meinte, oh man, I just slept 20 minutes. <lacht> <lacht> und er hat mir dann ähm, gesagt, dass ähm, mit der Curfew wohl wirklich nicht so zu spaßen sei und da auch ähm, eben äh, Bußgelder bezahlt werden müssen, wenn man kontrolliert wird und er hat mich dann überzeugt, ich soll mich doch noch mal eine Stunde hinlegen und er würde mich dann wecken und wir würden zusammen starten und ähm, ja, ich habe mich dann von ihm überzeugen lassen und mich auch nochmal hingelegt. Und wir sind dann pünktlich um sechs zusammen in den Parcours gestartet.
0: Ah, alles klar. Und der genau. Parcours war dann auch schon Teil der... Curfew, Weil das war eigentlich nur Barcelona, oder? Oder
1: war das ganz Spanien? Genau, das war der Bezirk Barcelona. Der finnische ah. Parcours war ungefähr 90 Kilometer lang und der Michael ähm, hatte entschieden, bevor wir jetzt sagen, niemand darf in den Bezirk Barcelona starten, wobei niemand weiß, wo der anfängt und aufhört, hatte er die Regel beschlossen, dass niemand von uns eben sich auf dem Parcours befinden darf zwischen ähm, 0 und 6 Uhr morgens. Und Alles klar. Genau, ja. das war einfach, glaube ich, praktikabel. Und für uns, also für den Bart und mich war das, vor allem für mich, ich habe das am Start vom Finisher-Parcours halt erfahren und wir konnten somit halt nicht damit planen. Ähm, und wir sind dann aber den Finisher, wir haben zuerst mal klargestellt, dass es jetzt kein Sprint-Finish wird. <lacht> und der Bart war auch so fair und hat mir dann angeboten, es waren nochmal drei Berge auf dem Finisher-Parcours, er hätte mir angeboten, dass er am letzten Gipfel quasi wartet und mir diesen Vorsprung gibt, um, um mir den fünften Platz zu geben, den ich verdient hätte, meinte er. Aber das hat sich einfach total seltsam angefühlt. Und ich habe dann zu ihm oben gesagt: Nee, wir, wir fahren jetzt, wir sind die ganze Zeit jetzt zusammen diesen Finisher-Parcours gefahren, weil wir beide dort warten mussten. Und es fühlt sich jetzt total blöd an, nicht zusammen ins Ziel zu fahren. Und, ähm, Genau, dann sind wir zusammen ins Ziel gefahren, haben dort Kaffee getrunken und der Michael, der Veranstalter, hat dann dort verkündet, dass er beschlossen hat, mir eben eine zwei Stunden Zeitbonifikation zu geben, ähm, weil die Curfew eben für uns nicht einplanbar war und ähm, so quasi diesen Vorsprung, den ich eigentlich auf dem Bart hatte, bisschen wieder gut zu machen. <lacht> Ach,
0: wie cool. Ja, ja. genau. Aber voll gut, hattet ihr noch andere Probleme ähm, durch Corona jetzt? Also gab es noch irgendwas anderes, was das Rennen irgendwie
1: beeinflusst hat? Ich habe insgesamt noch zwei Tests gemacht. Also am um, kurz vor dem Start hatte ich einen Test gemacht und dann nochmal, als ich in Innsbruck war. Ähm, allerdings musste ich nie irgendwas zeigen. Oder ähm, generell sonst während des Rennens habe ich äh, wenig sonst von Restriktionen mitbekommen. Außer eben diese Curve hier am Ende, genau. Ja,
0: okay. Das ist ja cool, ne? Bei irgendwie 2600 Kilometern und der Strecke. Da, da sollten wir jetzt auch kurz mal was zu sagen, weil nicht alle kennen das 3Pings. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, <lacht> nicht alle haben den ersten Podcast gehört. Ähm, und deswegen würde ich dich bitten, gib uns doch nochmal die groben Eckpunkte und erzähl ein bisschen was zum Rennen, damit wir alle wissen, worum es hier geht.
1: Ja, gerne. Also es war ein Rennen von Wien nach Barcelona. Letztes Jahr ging es nach Nizza, dieses Jahr nach Barcelona. Es ähm, wechselt immer, ne? Genau, ja. Also nächstes Jahr wird wieder Nizza dran sein. <lacht> für alle, die schon Lust bekommen. Ah, ja, ja. Ähm, und es ging über drei Checkpoints, also diese Three Peaks, weshalb das Rennen auch so heißt. Ähm, die waren, also die wechseln ebenso jedes Jahr. Äh, dieses Jahr war der Stadt eben, der ist immer in Wien. Der erste ähm, Gipfel war der Mangard in Slowenien. Das heißt, wir sind von Wien erstmal in den Süden gefahren. Ähm, der zweite Checkpoint war der Groß Scheidegg und Männlichen ähm, in der Schweiz und der dritte Checkpoint war der Turmalee in den Pyrenäen und danach wow. gab es eben diesen finnischer Parcours nach Barcelona ja, total schöne Strecke also durch die Alpen, durch die Pyrenäen ähm, auch wettertechnisch war alles dabei
0: <lacht> ja, das da wollte ich dich auch noch fragen, ne? da, es gab ja richtig stark Regen, am Anfang war das, oder, vom Rennen genau gerade losgefahren?
1: Ähm, den ersten Tag hatte ich noch trocken erwischt. Ähm, und am zweiten Tag hat es dann schon angefangen, ab und zu sehr stark zu regnen. Und für mich war der dritte Tag ähm, der Tag, an dem ich in der Schweiz über den CP2 musste, also zum männlichen. Und das war wirklich, <lacht> für mich war es der schlimmste Tag, den ich jemals auf dem Rad hatte. Also es war am am Gipfel auf über 2000 Meter ein Grad und Schnee, ähm, es war krasser Starkregen, es war wirklich, wirklich heftig, ja. Ich habe mir eine Skijacke gekauft unterwegs. <lacht> Wow. Ja, ja. was hast du
0: noch gemacht? Also gucci jacke einfach um warm zu bleiben, und um sich irgendwie zu isolieren?
1: Ja, ich hatte das Pech, dass ähm, ich bin, ich war in der Nacht morgens um drei losgeradelt und es hatte schon stark geregnet. Und dann nach ungefähr 90 Kilometern ähm, konnte ich den Reißverschluss von meiner Regenjacke nicht mehr schließen, die ich dabei hatte. Ähm, der Reißverschluss war irgendwie kaputt und meine Finger so taub, dass ich es auch nicht wieder hinbekommen habe. Und ich kam dann ähm, völlig verzweifelt in den Interlagen an und hatte schon dran gedacht, eigentlich aufzuhören, weil ich so körperlich wirklich ähm, ja am Ende war <lacht> und ähm, konnte mich dann irgendwie wieder aufraffen, habe mir diese Winterjacke gekauft, dann äh, Plastiktüten in die Schuhe gesteckt, ähm, lange Handschuhe gekauft und irgendwie äh, den Mut gesammelt, doch noch da hochzuradeln.
0: <lacht> Boah, krass, ja ja da, damit hätte jetzt auch also ja gut so richtig rechnen tut man damit ja dann eh nie kann mhm. natürlich immer passieren ne, dass es so kalt wird aber ja. ähm, hat es denn dann ist es denn besser geworden oder was hat
1: also ich habe viele Regenbilder gesehen auf jeden Fall <lacht> ja meine Hoffnung war oder ich hatte immer nach diesem Tag nachdem ich diesen Tag geschafft hatte war meine Hoffnung immer oder ich hatte mir so dieses Ziel in den Kopf gesetzt, wenn ich in Frankreich bin, dann wird's besser. <lacht> Leider war dem dann nicht so. Es hat noch ziemlich viel geregnet. Der Regen wurde dann wärmer, was dann schon sehr viel angenehmer war. Und dann hatte es nach, ich weiß nicht, vier, fünf Tagen dann auch aufgehört zu regnen. Und dann war es urplötzlich sehr heiß. Also ich hatte innerhalb von zwei Tagen einen Temperaturunterschied von 40 Grad. <lacht> Boah, ja.
0: ja. Ja, krass. Haben deswegen eigentlich viele aufgehört? Das habe ich nämlich gar nicht so verfolgt.
1: Ja, es haben tatsächlich, ich glaube mehr als die Hälfte der Leute haben aufgehört. Das ist viel. Ja. Also, ja. Es war auch wirklich heftig. Also, wie gesagt, auch ich hatte eigentlich schon den Schluss, den Entschluss gefasst, aufzuhören. Es war wirklich, wirklich krass. Ja.
0: Ja, ja. wow. Ähm, aber hast du nicht. Und dann, äh, sieben Tage, 20 Stunden, genau, dann war ja noch, noch der, diese gezwungene Pause sozusagen, also kann man eigentlich fast sogar noch mal ein paar Stunden abziehen. Aber trotzdem so, sag ich mal, aufgerundet jetzt knapp acht Tage. Du genau. bist 2600
1: Kilometer gefahren? 2670, ganz genau, bin ich gerade. Ah, okay. Ja.
0: Weil ich hatte in der Rennbeschreibung was von 2400 gelesen. Hast du eine andere, also hast du das bewusst, also war das, oder, sag mal so, war die Strecke, ähm, gab es da unterschiedliche Strecken?
1: Ja, genau. Also die Strecke kann ja jeder selbst planen. Und ähm, genau, da kann man sich natürlich so ein bisschen aussuchen, was für ein Höhenmeter-Kilometer-Verhältnis man sich aussuchen will. Ähm, und ich glaube, meine Route war auch mit die beliebteste. Also wir haben jetzt nacheinander alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen so ein bisschen verglichen. Ähm, und ich glaube, da liege ich ziemlich im Durchschnitt. Also ich hatte knapp 2700 Kilometer und 33.000 Höhenmeter.
0: Genau. Wow, ja. Ich äh, rechne mal kurz. Äh, 200, äh, dann bist du ja fast 400 Kilometer pro Tag gefahren im Schnitt.
1: Ja, ich glaube so 340 oder 50 ungefähr im Schnitt und bisschen mehr, 4200 Höhenmeter oder sowas pro Tag. Ja,
0: also so im Vergleich zum Transcontinental Race, also so... Das ändert sich ja auch jedes Jahr, ne? Aber ja. das schon noch mal ein paar Höhenmeter mehr pro Kilometer.
1: Ja, mir kommt es sehr gelegen. Ich rate ähm, gerne bergauf und ich glaube, ich bin da ganz gut. Deshalb macht mir das auch Spaß. Ah,
0: cool. Ja, ja. ja du wohnst ja auch in den Bergen. Den Bergen. Genau. Naja. Innsbruck ist schon in den Bergen, ne?
1: Ja, schon, schon. liegt schon nahe.
0: Ja, ja. Ja, davon träumen wir hier im Norden. <lacht> naja, gut. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zum Rennen. Es ist ja ein Self-Support-Rennen. Aber ihr durftet anscheinend den Parcours nebeneinander fahren, weil ihr nun auch äh, gezwungen wart, mehr oder weniger den gleichzeitig zu fahren. Ja, ich meine, ähm, wir
1: haben uns ja dazu nicht abgesprochen. Es hat sich halt, also wir hätten wir hätten es in unserem Fall schlichtweg nicht anders lösen können, weil wir natürlich beide um sechs mit den Hufen gescharrt haben und da standen und ähm, ja... Aber ja. das ich muss auch sagen, dass es tatsächlich ansonsten für mich ein ziemlich einsames Rennen war. Also ich habe, ähm, die ersten drei waren so weit weg, dass ich sie nicht erreicht hätte. Dann bin ich ein Stück mit dem Moritz gefahren, der war auf Platz vier. Ähm, den habe ich morgens in diesem krassen Regen, ähm, sind wir uns begegnet zufällig und mit dem bin ich ein bisschen geradelt. Aber ansonsten ähm, war, das, war ich meistens alleine, weil eben auch danach lange niemand kam. Und ich glaube, ähm, wie ich das von den anderen mitbekommen habe, sind die sich öfter immer mal wieder begegnet, was irgendwie auch schön ist. Aber genau, wir waren im Ziel alle wieder vereint. Ja,
0: ja, cool. Ja, ja das macht schon was aus, ne ab und zu mal jemanden zu sehen. Ich finde das ja auch ganz nett.
1: Ja, so. es erinnert Oder? einen auch mehr an dieses, dass noch mehrere Leute gerade in diesen Situationen sind und irgendwie ja. ähnliches erleben. Das ist schon schön.
0: Ja, genau. Ja, genau. Bei uns war das so, wir haben die dann irgendwie an der Tankstelle dann mal getroffen oder so, aber teilweise waren wir auch komplett alleine ja. Wir waren ein Team. Ne, das ist dann vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, aber ich fand es auch immer schön, andere Menschen zu sehen. Und für Toll. dich war es ja nun auch wirklich neu, weil du ja letztes Jahr tatsächlich dein Team ab und zu gesehen hast.
1: Ne? Genau, ja. Und mir war es total wichtig, diese Erfahrung ähm, jetzt eben ja wirklich ganz, ganz ständig, auch ohne die Verpflichtung, mich irgendwo melden zu müssen und meinen Standort teilen zu müssen und so einfach ganz alleine so zu durchleben. Und ich muss irgendwie sagen, dass es für mich leichter war. Ich glaube leider, also ich ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder so eine Videobegleitung tatsächlich haben will, weil ich jetzt festgestellt habe, dass, dass man sich sehr viel besser auf sich allein fokussieren kann, ohne diese... Vielleicht auch Ablenkung, auch wenn es schön ist, mit anderen jetzt teilen zu können. Und es ist eine schöne Sache gewesen, auf jeden Fall. Aber für mich persönlich war es so irgendwie viel leichter. Ja, ja,
0: ja. also ich könnte mir vorstellen, ich meine, du hast ja jetzt auch die Erfahrung von einem Rennen schon mal gemacht. ne? ist ja auch immer so das erste Rennen. Da
1: lernt man so viel, glaube ich, ja. Genau,
0: ja, könnte ich mir auch vorstellen, ne? dass das vielleicht, ja... Damals, aber ich weiß auch, wir hatten ja auch teilweise einen Fotografen dabei und ich fand es auch eher anstrengend damals. Mhm. Also ähm, wir hatten den auch nicht dabei, den hat man mal gesehen. Genau, Irgendein, ja. Ein, ja. zweimal am Tag, so wie bei dir mit dem Team, ne? Ja. Man wusste nie so wirklich, wo, aber ja, eben. Man wusste man kann... eben,
1: irgendwo werden die wieder lauern.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja. Und sonst, also bist du mit einer anderen Taktik rangegangen als beim ersten Mal zum Beispiel?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass ich eine Taktik hatte. Ich habe auch tatsächlich viel weniger Ich war viel weniger gestresst, viel weniger emotional. Ich bin einfach irgendwie geradet und habe auch tatsächlich erst, als ich aufhören wollte, als ich am dritten Tag dran gedacht habe zu scratchen, da habe ich das allererste Mal auf das Leading Board geschaut. Ähm, weil weil eben Leute zu mir gesagt haben, was, du willst aufhören, hast du mal da drauf geschaut <lacht> und ähm, dann habe ich hab ich mir das angeschaut und habe gesehen, dass ich echt voll weit vorne bin und dann hat mich das natürlich motiviert ähm, äh, da jetzt doch weiterzumachen und ich habe gesehen, dass es allen gerade geht und dass alle festsitzen in diesem Unwetter und ähm, das hat mich ein bisschen beruhigt und mich dann aber gleichzeitig auch angestachelt und dann war schon ein bisschen mehr Race-Modus ähm, als letztes Jahr vielleicht. Genau. Ja. <lacht> ja, das glaube ich.
0: Hast du drin oder draußen geschlafen oder so eine Mischung gemacht?
1: Ähm, am An also als das Wetter so total schlecht war und ich auch äh, oft echt unterkühlt war und so, da habe ich mir schon Hotels gesucht, wenn es irgendwie ging, habe aber dann die letzten fünf Vier, fünf Nächte äh, draußen geschlafen. Also ich bevorzuge generell draußen zu schlafen. Ähm, manchmal ist es, glaube ich, aus gesundheitlicher, unsportlicher Sicht schlauer, sich dann doch ein Hotel zu nehmen. <lacht>
0: Ja, manchmal ist ja auch ganz praktisch. Ich weiß nicht, hast du ein Ladegerät am am Rad? Also ich meine, manchmal ist ja auch ganz gut, um zwischendurch mal Geräte aufzuladen und so.
1: Genau, ich wusste, dass ich das sowieso äh, mindestens einmal machen muss, weil ich auch dieses Jahr mit der DR2 gefahren bin und die eben ah, keine ja. 2700 Kilometer hält. Ähm, also ich ich musste auch mal also ohnehin ins Hotel, um aufzuladen, Ja,
0: ja. Alles klar. Und wenn du draußen schläfst, das ähm, werde ich ja auch oft gefragt oder das interessiert auf jeden Fall immer alle, wie machst du das? Wie wählst du dir da
1: deinen Schlafplatz aus? Mm, meistens schon sehr nah an meiner Route, die ich sowieso habe, also in der, ich zähle jetzt einfach mal ein paar, paar Beispiele auf, oder, wo ich so übernachtet habe. Ja, cool, ähm, ja, ist doch super. Die erste Nacht, das war, da war, bin ich sowieso erst um zwei, habe ich mich schlafen gelegt in der Nacht für zwei Stunden und da habe ich am Straßenrand so eine große Trauerweide stehen sehen, die eben ähm, ihr, ihr, die, die Äste ging bis zum Boden und ich habe mich dann da drunter gelegt. Da war sogar ein Brunnen, dass ich mich ein bisschen waschen konnte. Und man konnte mich von der Straße nicht sehen. Ich war aber sehr nah am Parcours und das war für mich halt praktisch. Ähm, da habe ich dann einfach nur zwei Stunden geschlafen bin dann weitergeradelt. Ähm, und ansonsten, wo habe ich geschlafen? In Frankreich gibt es viele so Camping-Municipals. Also es sind öffentliche ähm, Plätze, wo erlaubt ist zu campen. Und ich kam ja immer erst an, wenn es schon dunkel war, also meistens so gegen zwölf habe ich mich hingelegt, bis um drei. Und ähm, ich mich beruhigt es immer, wenn da andere Menschen um mich herum wohl auch schlafen und äh, das da kann ich ganz gut entspannen irgendwie. Und da ist äh, gemäter Rasen und wenig wenig Viechzeug, <lacht> so, dass ja. ich da ganz gut schlafen kann. Also so an, an solchen Plätzen habe ich zweimal übernachtet. Einmal auf diesem Stoppe, Stoppelackerfeld, wo die Wildschweine nachts kamen. Das war weniger entspannt.
0: <lacht> ja. Oh Gott, ja. <lacht> also solche Wildschweine wie hier auch?
1: Ja, es war riesig und ich sehe ja okay. so schlecht. Also ich mache immer die Kontaktlinsen raus, wenn ich schlafe. Ach, und ich bin ja. erst aufgewacht, als es schon ganz nah war und ich bin natürlich Todes erschrocken. <lacht> Aber oh es hat nein. sich genauso erschrocken wie ich mich, also ja, ja.
0: Und ist halt, ich meine, die tun ja eigentlich auch nichts, wenn sie nicht irgendwie ja, es Frischlinge hat, dabei eben, haben oder das so war nicht? ein
1: einzelnes Schwein ohne Frischlinge ah, ja. und so weiter. Ja, super. Ja, ja ich ja. hätte hatte halt Essen dabei, weil ich ja geplant hatte, die Nacht, die letzte Nacht durchzufahren und ich ähm, ah, das ja. war glaube ich das Problem.
0: Alles klar. Ja, okay. Ja, und dann mit so einer Cola da Intus. <lacht> Schläfst der ja eh nur so, oh Gott, ja. Ähm, okay, aber ähm, generell waren da dann auch andere Menschen, also auf diesen Plätzen, weil du gesagt hast, du schläfst dann gerne in Gesellschaft.
1: Ähm, auf diesen öffentlichen Campingplätzen genau, sind natürlich ja. auch andere Menschen, wobei ich dann nie irgendwie, ich kam ja meistens spät an, da war sowieso niemand mehr auf den Beinen und ich bin so früh wieder gegangen, dass noch niemand auf den Beinen war. Ähm, aber generell dieses Umfeld ähm, von diesen öffentlichen Campingplätzen finde ich ganz schön, also ich fühle mich da ganz wohl. Ja. 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 Cool. Und was hattest du so als Setup dabei zum Schlafen? Ähm, ich hatte eine Isomatte, einen Schlafsack und eine Rettungsdecke. Genau. Okay,
0: kein Biwaksack.
1: Ja, ich habe dieses Jahr auf den Biwaksack verzichtet, weil ich den letztes Jahr nicht gebraucht habe. Ähm, dieses Jahr wäre es wahrscheinlich besser gewesen mit, ähm, aber die Rettungsdecke hat ganz gute Dienste geleistet. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, hast du die im Schlafsack
0: oder außenrum gehabt? Ich habe die außenrum gewickelt, ja. Okay, ja. Es gibt ja auch so diesen Trick, dass man die untenrum noch in den Schlafsack mit reinnimmt, aber ich meine, dann hält äh, hält's dann, also dann isoliert natürlich nicht, ne? Ähm, ja, ja. Außen, Und, ja.
1: Genau, es hält halt auch die Feuchtigkeit ein bisschen fern, genau. wenn man die außen rumwickelt. Ja. ja, und dann bist du mit einer Rettungsdecke klargekommen? Ja, ich habe die immer wieder ähm, in die Isomatte quasi so eingewickelt. Das hat ganz ah. gut funktioniert.
0: Ja, ja super. Ja. Stimmt, dann muss man die ja nicht
1: zusammenfalten, nichts. Genau, dann, ja. Ja. Ich habe die einfach mit ja. aufgerollt. Das hat halt eigentlich gut funktioniert.
0: Ah. Ja. <lacht> ja, perfekt. Ja, cool. Und, ähm, hat sich sonst was so von deinem Setup äh, verändert? Also hast du da bewusst irgendwie was anders gemacht als im letzten Jahr bei deinem ersten Rennen?
1: Ja, ich hatte ein anderes Fahrrad dieses Jahr. Also ich bin letztes Jahr mit dem Diverge gefahren, was ja eher eine aufrechte Position hat, ähm, ein bisschen komfortabler ist. Und dieses Jahr bin ich mit dem Ethos gefahren. Das ist eigentlich ein eher aggressiveres Rennrad, was aber auch sehr viel leichter ist. Ähm, und ich habe den Vorbau umgedreht, so dass ich auch da so ein bisschen eine komfortablere Position habe ähm, und genau das war glaube ich die größte Veränderung so am Setup, weil das Fahrrad sehr viel leichter war. Ähm und die Position konnte ich trotzdem ganz gut halten. Ich hab, bin dieses Jahr mit Aufliegern gefahren tatsächlich. Ah, stimmt. Ja. Das hast du letztes Jahr ja nicht gemacht. ne? Genau, ja. Und habe auch auf die Lenkerrolle vorne verzichtet, sondern ich hatte dieses Jahr nur diese Arschrakete und eine Rahmtasche. Und ja. ähm, am Oberrohr eine Tasche, genau.
0: Okay, ja. so wie Fiona Kolbinger.
1: Weiß ich also. nicht so
0: ja? Ja, ja, die hatte, die hatte auf jeden Fall keine Lenkerrolle, weil also die hatte eh beim Transcontinental Race so gut wie nichts dabei gefühlt. <lacht> das ist aber auch nochmal anderes, nochmal wärmer wohl. Ja. Naja, na ja, das mit dem Regen hätte da auch passieren können. Ja. Ähm, aber genau, aus ich glaube auch aus ero gründen hatte die Lenkerrolle weggelassen.
1: Ja, ich glaube, das macht schon Sinn. Also wenn man darauf verzichten kann, ist es, glaube ich, die erste Tasche, die man weglässt.
0: Ja. Es gibt jetzt so ein paar neue, die irgendwie so schmaler gebaut werden, aber ja, genau. Ja. Man hat ja eh, am Lenker hat man ja eh immer schon sehr viel mit dem Auflieger und dann irgendwie Lampen und so weiter, wenn man da äh, was weglässt. Das genau ist von ja. Vorteil. ja.
1: ja Vorteil. Ja. Ach,
0: interessant. Ja, ich habe gesehen, du warst auch vorher noch beim Bikefitting. Ne? Genau,
1: ja. Ich hatte ja letztes Jahr auch Probleme mit den Händen und es hat sich leider eben innerhalb des letzten Jahres schon noch verstärkt. Also ich bin viel gecravelt und hatte dann so eine Handgelenksentzündung an meiner rechten Hand. Ähm, und da wollte ich einfach alles machen, was geht, dass mir das nicht einen Strich durch die Rechnung macht und ähm, bin mit Handschuhen geradelt, konsequent, <lacht> hab mir die Hände getaped, hatte die Auflieger und noch das Bikefitting und jetzt, ich hatte keine Handgelenksprobleme dieses Jahr, ja. <lacht> ah, voll gut, ja.
0: ja. Und wie fandst du es so, in den Aufliegern zu fahren?
1: Ja, bei diesen, es gab ja dieses Jahr vor allem in Frankreich schon sehr äh, lange Strecken, ähm, ohne viel Höhenmeter. Also so zwischen Montpellier und dem Tomalais war schon sehr viel Gegenwind und sehr viel ähm, lange flache Stücke. Und ähm, da waren die Auflieger schon super. Und man kann super damit also darauf essen. Ich habe dieses Jahr ja. auch nur auf dem Fahrrad <lacht> gegessen. Also ich habe mich nie irgendwo hingesetzt. Ich habe nur an Tankstellen und ganz kleinen Tante-Emmer-Läden eingekauft und dann immer auf dem Fahrrad gegessen. Und es geht halt mit Aufliegern auch viel besser. <lacht>
0: Hast du es mal, hast du deine Zeiten mal ausgewertet? Weißt du, wie viel Pause du gemacht hast?
1: Also so pro Tag oder, oder eine Prozentzahl? Ja, ich bin so pro Tag zwischen 14 und 18 Stunden geradelt und hatte so zwei Stunden Pause ungefähr. Ja, das ist richtig gut. Ja, es hat, ich hab auf jeden Fall mich ein bisschen optimiert. <lacht> ja, voll gut. Ja, ja, ja. ja.
0: Wir hatten das ja damals so ein bisschen ähm, ausgerechnet, also wir haben ja eine wesentlich längere Schlafzeit gehabt als du, aber...
1: Ähm, Ihr wart ja auch länger unterwegs, ich meine, über sieben Tage ja. geht es vielleicht noch mit drei Stunden, aber ja. <lacht> ja, und eben, es ist ja auch individuell. Ne? Total. Also so, und dadurch
0: haben wir uns aber tagsüber auch echt gut zusammengerissen, sage ich mal so, und trotzdem hatten wir eine... Pausenzeit von so 25 bis 30 Prozent, das mhm. ist schon okay. Also es ist eher, eher 25 Prozent gewesen, mhm. aber auch absolut, also definitiv optimierbar. Ne? Aber wir haben dann, es war ja auch, wir waren ja als Team unterwegs, das heißt auf der Strecke waren wir dann ein bisschen schneller, weil wir ja gegenseitig Windschatten fahren konnten. Und mhm. wir haben wirklich in den Pausen auch, also wir haben ähm, quasi unser Essen dann auch, ähm, oft wenn wir im supermarkt waren dann direkt dort mhm. auch gegessen. Ja und Teil. klar,
1: wenn man zu zweit ist, jeder muss mal wann anderes auf Toilette und so weiter, also.
0: Ja. ja. Genau. Das summiert sich ja auch. Ich glaube auch, das ist echt schwer, müsste man mal gucken, müsste man mal die Teams müsste man mal ja. ausrechnen. Gibt doch, ja. Ich glaube, ich weiß, wer das machen könnte. Ich glaube <lacht> ich glaub nicht, <lacht> aber es, ähm wird diese neue Ultra Endurance nah der wertet immer auch, von, also von den Two-Volcano-Sprint hat er ausgewertet. Ja, wertet. ja, das ist
1: total spannend, die Statistiken, ja. Ja, Ach, ja. Hab ich
0: habe jetzt vergessen, wie er heißt. Na, ich verlinke es, ich nutiere genau. mir direkt. ja. Ähm, weil äh, das äh, würde mich wirklich mal interessieren. Also ja. Teams und Einzelfahrer im Vergleich kann man ja Top-5 Teams, Top-5, keine Ahnung, Einzelfahrer. Ja, in, ja. ja, das wäre spannend. Irgendwie sowas, ja. ja. Mm. <lacht> Ja, ja und was hast du so gegessen? Gibt es irgendwelche Geheimtipps, irgendwelche Sachen, die besonders gut funktioniert haben?
1: Ja, ich habe, also wie gesagt, dieses Jahr nur auf dem Fahrrad gegessen und es schließt einfach vieles per se aus. Also ich habe vor allem irgendwie belegte Brötchen und fertige Sandwiches gekauft, die ich eben so in der Bäckerei oder an der Tankstelle kaufen konnte. Ansonsten super viel Bananen und Snickers, ähm die Snickers waren irgendwann so weich wie Gels, man kann sie aber immer noch in den Mund quetschen. Ähm, Äpfel, also viel Obst habe ich schon gegessen, Nüsse. Ich hatte dieses Mal irgendwie, ich weiß nicht warum, ich glaube, jemand, der viel Fahrrad fährt, kann es gut nachvollziehen. Ich habe irgendwie bei solchen Trips oft Lust auf immer eine bestimmte Sache und dieses Mal waren das immer diese Honigsalzmandeln. Ah ja, die kenne ich. Ja, ja. so also Ich habe Unmengen an Honigsalz Nüssen Mandeln gegessen, was es so gab. <lacht> ähm,
0: ja, ich viel. Und wie bist du mal in Supermärkte rein oder wirklich so
1: Bäcker und Tankstelle? Also ich glaube, ich war einmal im Supermarkt an der Grenze zu Spanien, weil ich nichts eben nichts anderes gefunden habe außer im Supermarkt. Aber ansonsten war ich wirklich nur bei äh, Tankstellen und Bäckereien oder ganz kleine Tanta-Emma-Läden, die es eben so gab. Ja, aber ja. man man spart, ich finde es, also man spart nicht nur Zeit, sondern es ist auch sehr viel weniger anstrengend. Ähm, man muss nicht so weit durch die Gänge laufen, man muss sich nicht alles zusammensuchen. Ich will ja sowieso nur die gleichen fünf Dinge immer, also ein bisschen Obst irgendwie, äh, vielleicht eine Cola, äh, ein Smoothie oder irgendwas ähm, anderes Frisches für sofort und dann eben ein Sandwich oder was zum Mitnehmen. Und für diese fünf Dinge brauche ich eben keinen riesen Supermarkt. Und deswegen, ähm, wenn es geht, habe ich mir immer Tankstellen ausgesucht.
0: Ja, ja. ja. Man muss dann ja auch sein Fahrrad da nicht irgendwie lange alleine lassen und so weiter, ne? Das genau, ja. So. Sind meistens auch
1: videoüberwacht, die Tankstellen.
0: Ah, ja, ja. klar. Ja. ja. <lacht> Stimmt, ja. Und sag mal, bist du mit deinem Setup dann so zufrieden gewesen? Oder gibt es irgendwas, was du anders machen würdest dann beim
1: wiederum nächsten Mal? Ich war super zufrieden. Also ich, ähm, ich habe mich. Nie langsam gefühlt. <lacht> Letztes Jahr gab es oftmals so Momente, wo ich dachte, ich komme nicht mehr vom Fleck. Aber dieses Jahr hatte ich immer das Gefühl, ich komme gut voran und ähm, habe mich sehr wohl auf meinem Rad gefühlt. Und ähm, ja, es hat echt alles super gut funktioniert. Ich war auch selbst überrascht, dass ich, mein Hintern tat mir nie weh, die Knie taten nie weh. Ähm, auch unterwegs hatte ich kein Problem mit Händen und Füßen. Es war fast, ja, ich war selbst überrascht, dass es so ohne WWchen geht. Danach hatte ich dann doch ein paar, aber das habe ich währenddessen nicht bemerkt.
0: Ja, ja. Weißt du, wie schwer dein Setup war insgesamt? Also Bike plus
1: Gepäck? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mit ein paar Leuten so am Start natürlich verglichen, die ihr Rad gewogen hatte. Und ich schätze so zwischen 15 und 16 Kilo insgesamt.
0: Ja. Ja. Und ähm, wie viel Trinkflaschen
1: hattest du dabei?
0: Also wie viel Wasser konntest ich, du mitnehmen? Ich
1: hatte zwei große Flaschen dabei. Hat auch eigentlich gut funktioniert damit, ja.
0: Also die normalen 07. Genau, nicht, ja. Nicht die ganz großen.
1: Nee, diese zwei, 2750 zwei Milliliter, glaube ich, ja.
0: Okay, ja. Ja. Ich frage, weil, ähm, das ist ja mal so die Frage, aber es kommt wahrscheinlich auch echt drauf an, wie, wie gut man irgendwie nachfüllen kann unterwegs, weil es ja eigentlich nicht so viel ist, ne? Aber. Auf der anderen Seite schleppt man dann natürlich auch weniger Gewicht mit sich rum, wenn man nicht irgendwie immer vier gefüllte Flaschen
1: oder so Klar, hat. Klar, ja, ja. Ja, man muss es schon natürlich immer ein bisschen im Kopf haben, und aber auch nicht zu paranoid sein, habe ich gelernt. Ähm, so, wenn man zu, zu oft anhält, äh, um die Flaschen jedes Mal aufzufüllen, dann ist es auch wiederum sehr nervig und braucht viel Zeit. Aber wenn man zu lange wartet, <lacht> kann sich das auch rächen. So das ist natürlich so ein bisschen... Ähm, ja, man muss es schon auf dem Schirm haben. <lacht> ja, 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 ja. Ging
0: das denn gut? Also konnte man,
1: gab es da auch mal Brunnen
0: oder so? Oder? Ja, ja. Also okay. ich konnte
1: mich eigentlich meistens die meiste Zeit auf Brunnen verlassen. Ja. Ja, genau.
0: cool. Und sag mal, du hast gesagt, ja, du hast dich immer schnell gefühlt, fit. Ähm, Hat es anscheinend auch eine ziemlich gute Woche. So. Ähm, wie sah denn dein Training aus? Hast du da irgendwas
1: anders gemacht oder kannst du so allgemein
0: sagen, wie du dich vorbereitet hast, vielleicht?
1: Ich habe mich ja erst, ich habe mich erst drei Wochen vor Start überhaupt angemeldet. Also für mich war das ziemlich äh, spontan, weil viele andere Rennen abgesagt wurden, zu denen ich mich angemeldet hatte, oder andere wiederum auf der Kippe stehen, äh, noch immer. Und ich wollte nicht am Ende vom Jahr enttäuscht sein, kein Rennen gefahren zu haben. Und ähm, dann habe ich relativ spontan, nachdem ich einen, ich habe einen Podcast mit der Lisa gehört, ähm, die CAP Nummer 100 vielleicht die ist letztes Jahr auch gestartet ah. ähm, aus Berlin ja und, und aber letztes Jahr ist sie glaube ich ist sie da angekommen und die hat sehr lange sie, gebraucht genau sie nicht? kam sie kam an ähm, aber halt nicht im Zeitlimit aber es ist echt mega stark in ich glaube 14 Tagen fast gefahren und was ultra lange auf der Route aber ich es ist wahnsinnig. Ich bewundere sie dafür, wie sie ja, das so ja. durchzieht, ja. Auf jeden Fall, ich hatte den Podcast mit ihr gehört und war dann total angefixt. <lacht> und ähm, das war eben drei Wochen vorm Start und sie hat in diesem Podcast erzählt äh, vom Three Peaks letztes Jahr und... Da kamen dann natürlich die Bilder wieder hoch, und dann war ich kam mir das in den Sinn, dass ich vielleicht gar kein Rennen fahren werden kann, wenn noch mehr abgesagt wird. Und dann habe ich dem Michael eine E-Mail geschrieben, ob es denn noch irgendwie eine Möglichkeit gibt. Und ich dachte, na ja, vielleicht sagt er eh nein. Ja. ja. <lacht> er hat innerhalb von zwei Minuten geantwortet, dass es kein Problem wäre und ich gern noch mitfahren könnte. Und oh, äh, cool. Ja, dann habe ich, äh, kam die Angst und der Respekt, aber auch die Vorfreude, und deswegen war dann alles ziemlich, ja, drei Wochen vorm Start erst. Klar, dass ich da starte.
0: <lacht> okay, du kannst ja gleich mal erzählen, du hast dich ja auf Rennen vorbereitet, du hast ja trainiert. ne? Genau. Aber was mich jetzt äh, viel mehr interessiert, du hast dann in drei Wochen noch schnell die Routenplanung gemacht, ne? weil ich vermute mal Setup <lacht> und so hattest du, aber die Routenplanung ist ja auch nicht so ohne. Das hast du noch gut hingekriegt.
1: Ja, natürlich, da muss man dann schon noch Zeit investieren. Ähm aber es hat, hat ganz gut funktioniert, so, ja. Und ja. ich meine, ich alles, man muss noch so Kleinigkeiten besorgen und das Rad irgendwie nochmal checken und vielleicht in die Werkstatt bringen, aber ansonsten hatte ich ja alles da und war vorbereitet und genau. Hat. Ja, voll gut. Ja, ja so sind die Podcasts, ne? Da schwärmt dann wieder <lacht> <in> <Dorn. lacht> Ja. Genau.
0: Und und was ist denn für dich, weil ich weiß, du wolltest auch eigentlich Offroad unterwegs sein, ne? Du wolltest Graveln Genau, Oder, ja, ich, ich hatte mal, mich... Multisurface, äh, ja. genau.
1: Ich hatte mich eigentlich zum Italy Divide angemeldet, ähm, dann zum Bohemian Border Bash Race und die wurden dann beide verschoben zu Terminen, zu denen ich nicht kann. Ähm, und ich habe mich auch noch zum Transpyrenes angemeldet, was Ende September stattfindet, wobei da auch noch keine Entscheidung gefallen ist, ob es wirklich stattfindet. Ähm, weil das Transcontinental wurde ja abgesagt und äh, es kommen ja viele Leute aus UK, die momentan gar nicht einreisen können und deswegen, ja, steht auch das natürlich ein bisschen auf der Kippe und da hatte ich halt Angst, dass dann am Ende nichts für mich in Frage kommt und dann, ja. Dachte ich jetzt oder nie, nochmal Three Peaks. Und ich ja. war noch nie in Barcelona, deshalb.
0: Ja, das ist ja auch das Coole, ne? Dass das Ziel eben rotiert oder ne, immer wechselt zumindest.
1: Genau, und ja, so. auch die Checkpoints, also es war ja wieder ein genau. völlig anderes
0: Rennen dadurch. Ja. ja, Genau, und die wechseln ja eh immer, aber genau, dass das eben, dass er dahin über die beiden, ne? Das wird ja Michael Wacker organisiertes und ähm, Vincent Mühletaler kann man auch noch mal kurz zu dem Rennen sagen, das war, die sind beide so Transcontinental Race gefahren und das Trans-M-Bike Race und haben da Erfahrung gesammelt. Und das Three Peaks ist im Grunde von denen wirklich als so eine Art EinsteigerInnen-Ultra-Race-Erfahrung gedacht. Oder auch für... Ähm, Leute, die eben sich fürs TCA angemeldet haben,
1: um da nochmal
0: Equipment zu checken und so
1: weiter. Genau, da hat man nochmal sieben bis äh, zehn Tage Extremtest. Genau, weil ich eigentlich gar nicht weiß,
0: ob ich jemanden kenne, der das auch so hintereinander weg dann gemacht hat. Müsste ja. ich mal überlegen, weil es schon relativ nah
1: aneinander, ne, eigentlich, ja. Ja, und klar, es ist halt irgendwie kürzer als das TCR, natürlich, also dieses Jahr 2700 Kilometer, aber ich ich bin mir nicht sicher, inwiefern das jetzt wirklich so eine Vorbereitung ist, weil man die natürlich auch sehr viel intensiver fährt vielleicht, als wenn man halt über 4000 Kilometer unterwegs ist. Also das Rennen ist vielleicht einfach ein anderes. Ist es, glaube ich, auch. So wie ja.
0: auch irgendwie der Two-Volcano-Sprint mit 1000, glaube ich, 100 oder so ja auch wieder was anderes ist. Genau,
1: ne? ja, also man geht ja ganz anders an die Sache ran. Ja,
0: ja aber ich habe halt von total vielen gehört und das hatten wir ja letztes Mal auch schon besprochen, beziehungsweise ich hatte es glaube ich erzählt, das ist zum Beispiel ein Freund von mir mit Familie, ähm, der sagt dann einfach, okay, eine Woche, zehn Tage, das kann man irgendwie noch ähm, irgendwie unterkriegen, ne, dann sind dann nicht gleich drei Wochen vor Familienurlaub weg, Ja, so. ja. Und ich glaube, das ist halt doch verlockend, also auf jeden ja. Fall ein sehr beliebtes Rennen mittlerweile, wie man so, wenn man das so äh, sieht, ne? Ja und, das und Zeitfenster war genau, jetzt ja genau richtig.
1: Total ja, voll. Außer dass es eben genau in dieser krassen Regenwoche war.
0: Ja, ja, ja. Gut, aber, aber ja, Sowas kann immer passieren. Ja, auf jeden Fall, das ist ja eh krass, ne? Also ja. da, ähm, ich ja, da sind auch ganz andere Sachen passiert, aber. Ja. Genau. Ähm, ich meine jetzt auch einfach corona-mäßig, ne? Wenn man jetzt guckt, dass die irgendwie Zahlen jetzt wieder steigen und so, da war das, glaube ich, schon ein ganz guter Monat, um das stattfinden zu lassen.
1: Ja, ich so. denke auch. Ja, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Gut, dann hast du transpyrenees noch auf dem auf der Liste. Ich habe gesehen, Anna hat, glaube ich, also Anna Haslock, die Race Director, ich glaube, die hat auch gerade wieder so ein, das hat sie ja beim Transcontinental Race auch schon gemacht, dass sie so E-Mails, ähm, also ein bisschen auf Feedback äh, gewartet hat von den TeilnehmerInnen. Glaub, das macht sie gerade auch wieder.
1: Genau, ja, ja. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, quasi unsere Meinung ähm, zum Start Stimmt, du müsstest ähm, denn ja eine
0: E-Mail bekommen haben. Genau. genau,
1: ja. Und ja, ich bin gespannt. Ähm ja, ich wünsche mir natürlich, dass es stattfindet. Ich hätte total Lust und die Pyrenäen sind unglaublich schön. Ich habe jetzt schon mal reingeschnuppert und würde da gern wieder unterwegs sein. Aber natürlich ist es auch, ich ich würde nur teilnehmen wollen, wenn wirklich jeder und jede, die sich äh, halt angemeldet haben, wenn wenn jeder so starten kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann ähm, muss man es wohl besser verschieben. Ja, wann wäre das genau? Am Ende September, also am 24. Ah, ja. September ist glaube ich Start. Okay. Oder wäre ja. der Start.
0: Da fahre ich die ähm Dead Ends and Cake Challenge.
1: Ah ja, cool. Das habe ich auch ein bisschen verfolgt. Ja, Ja, falls, ja.
0: falls du deine Alternative brauchst, falls es nicht stattfindet.
1: Ich habe den den Adrian, ich weiß nicht, ob du den kennst, Adrian, Adrian. keine Ahnung, ich weiß es nicht, am Genfer See getroffen. Und der ist auch bei Dead Ends and Cake mitgefahren und hat sehr davon geschwärmt, wie, wie toll das war. Da habe ich auch schon ein bisschen geliebäugelt, das irgendwann auch mal zu machen. Das ist, glaube ich, ein tolles Event, ja.
0: Ja, ja, das ist total toll. Der Dominik, also Adrian, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den kenne, aber der Dominik, der das organisiert, der hat das äh, super gemacht. Also, mhm. ne, für alle, die es nicht kennen, irgendwie Start, Ziel natürlich, dann Checkpoints, die man abfahren muss mit eigener Route, unglaublich schön, Dead Ends, weil in Sackgassen und beim Rennen gab es da halt dann Kuchen und genau, die, die Challenge hatte halt die gleichen Checkpoints, du kannst halt dann mindestens zwei musst du, glaube ich, anfahren, um irgendwie in der Challenge quasi mhm. äh, gewertet, wie auch immer, zu werden. Mhm. Cool. Und das kann man noch bis Ende September.
1: Ja, ja, das Deswegen. klingt super spannend. Wenn der Kuchen schon organisiert ist, ist schon die mhm. halbe Miete. <lacht>
0: genau, die man stempelt dann halt in diesen Cafés und da wird es ja. dann natürlich ja. auch Kuchen geben. Und genau, cool. Anfang Oktober ist dann, äh, Grinduro oder Grinduro in der Schweiz. Das mhm. wollten wir irgendwie verbinden. Genau. Cool. Naja, also, ne? Ich drücke trotzdem <lacht> die Daumen, dass es das stattfinden kann. Ja. Vielleicht muss das, also, das kann auch sein, dass das nicht stattfinden kann, ne? Also. Ja,
1: dann schön. natürlich auch ja. vollstes Verständnis, aber natürlich. Ich, ich bin jetzt schon ganz froh, dass ich eben ein Rennen gefahren bin und jetzt, ähm, bin ich ein bisschen beruhigter.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, und sag mal, ähm, wir haben ja Anfang des Jahres einen Podcast aufgenommen, ne, zu deinem tollen Film oder zu eurem tollen Film und so und äh, kam da viel Feedback, also zum Film, ich meine, der kam da ja auch gerade raus, wir haben ja darüber gesprochen, bevor der
1: online war, ja, ja, sozusagen. Ja, genau. Ja, es war witzig, weil tatsächlich also am, am allerersten Tag vom Rennen begegnet man sich ja noch ziemlich oft, weil ähm, eben alle Starter mehr oder weniger die ähnliche Route hatten zum Mangat und da bin ich vielen Leuten begegnet unterwegs, immer mal wieder kurz. Und mir hatten einige gesagt, ey Jana, ich bin nur wegen dir hier. Ich habe diesen Film geschaut und ich habe mich direkt angemeldet. Ja, und in, voll gut. Das hat mich natürlich mega gefreut. In den Tagen danach dachte ich, oh Gott, die werden mich verfluchen. <lacht> Aber natürlich, es war schön, das zu hören. Und es ist total cool, wenn Leute dadurch motiviert wurden, sich anzumelden und ähm, <lacht> dann an Tag drei auch im Regen standen. <lacht> ja, ja. Ja, nee, es war schön auf jeden Fall. dass Das irgendwie, ja, auch unterwegs war es total witzig, weil viele Dot-Watcher ähm, am Weg waren. Also ich bin ab und zu von Leuten abgepasst wurden, die mich aus dem Film kannten und es war immer so ein bisschen seltsam für mich, <lacht> aber irgendwie auch total schön und ich konnte gar nicht fassen, dass die Leute sich da Mühe machen und ähm, an, an die Strecke kommen und sogar am männlichen an diesem furchtbar schrecklichen Tag bei ein Grad und Regen war eine Dotwatcherin oben am, an der Scheideck und hat auf mich wow. gewartet oh voll toll ja es ist da kriegt man echt Gänsehaut das ist Wahnsinn ja es ist ja. schön
0: ja das also man denkt man ist irgendwo im Nirgendwo ne und auf einmal ja. Irgendwie springen da Menschen raus und irgendwie, ja. Ja, wissen, was da vor sich geht. Weil es ja sonst in solchen Rennen so ist, dass, ich sag mal, 99,9 Prozent der Menschen, denen man begegnet, keine Ahnung haben, was man gerade macht.
1: Ja, ja. Weil wie auch. Ja, eben, ja. Die Leute waren auch zum Teil natürlich völlig verständnis, äh, verständnislos, als ich da in Grindelwald stand und halb erfroren bin und ähm, geheult habe. Und manche Menschen waren wirklich, waren, mein Gott, machst du das freiwillig und warum? also
0: <lacht> ja. Ich glaube,
1: viele Außenstehende, ähm, die nur diesen einen Blickpunkt oder diesen einen Momentaufnahme aus dem Rennen sehen, die wissen natürlich nicht, was alles dahinter steckt. Und es ist dann schön, irgendwie Dotwatcher Watcher zu treffen, die das vielleicht verfolgen und ja, es ist krass. Ja,
0: ja, ja, total. Und sag mal, du hast ja schon erzählt, dieser schreckliche Tag, also der, wo du auch überlegt hast zu scratchen. Mhm. Erinnerst du dich, was du da gemacht hast? Also was hat dir da geholfen, weiterzumachen?
1: Ich, also ich bin von meiner ursprünglichen Route mehr oder weniger ab, abgekommen, als ich gemerkt hatte, dass mein Reißverschluss von der Jacke nicht mehr geht. Und ich war so unfassbar durchgefroren, dass ich meinen Rad nicht mehr halten konnte, weil ich so stark gezittert habe. Und ich hatte in der Schweiz ja kein Internet und der nächste Ort, den ich irgendwie vom Namen kannte, war halt Interlagen. Und ich dachte, es ist jetzt, ähm, es wird auch gesundheitlich irgendwie bedenklich. Ich fahre jetzt mit der Kraft, die ich noch habe, nach Interlagen und gehe in Hotel. Ähm, ich hatte da nicht bedacht, dass es erst sieben Uhr morgens war <lacht> und auch noch alles zu hatte und ich mir ähm, das auch schwierig war, irgendwo einchecken zu können. Und ich habe dann Hostel gefunden ähm, und bin in die, in diese Lobby an die Rezeption und ich habe gesagt, ich ich gehe, ich kann hier nicht mehr raus, egal ob ihr ein Zimmer habt oder nicht, ich muss jetzt. <lacht> Ich muss mich hier jetzt irgendwie aufwärmen und meine nassen Sachen ausziehen. Und äh, da war eine, eine Mädel an der Rezeption, die sehr viel Verständnis hatte und mir Handtücher gereicht hat und ein Föhn und mir ein Zimmer gegeben hat, morgens um sieben. Wow. Ähm, da war ich ja doch schon 100 Kilometer im Regen geradelt und ähm, halt nass bis auf die Haut. Und ich war dann in diesem Hostelzimmer, meine Taschen ausgepackt und gesehen, dass in wirklich jeder Tasche das Wasser steht. Ähm, meine meine Lampe, also die das gute Licht, die Lupine war kaputt. Ähm, ich ja, ich war einfach irgendwie völlig hilflos in dem Moment. Hab dann warm geduscht und konnte ja auch nichts mehr anziehen, weil alles nass war. Ja. Oh dann mal dann mal auf die Route geschaut und gesehen habe, dass ich dann habe ich gesehen, dass ich jetzt einen krassen Umweg fahren muss, weil ich eben ähm, den Parcours nur durch einen Umweg wieder erreichen konnte. Und ähm, da habe ich schon Züge nach Innsbruck rausgesucht, um um aufzuhören. Und ähm, dann habe ich Gott sei Dank einfach mal eine Stunde geschlafen, ähm, bin wieder aufgewacht, habe mich ein bisschen sortiert, habe gecheckt, ob es hier Sportläden gibt, wann die aufmachen, habe mir dann diese äh, Skijacke gekauft ähm, und dann nach dem Blick auf das Leaderboard und die nach dem Plan von einer neuen Route habe ich dann entschlossen, dass ich es versuche und eben ähm, mal zum Parcours rade und ja, das der Tag hat sich dann ziemlich gezogen, ich musste mir ein neues Licht kaufen, ähm, ich hatte noch einen Platten, <lacht> oh es ähm, war war wirklich, wirklich hart und das alles bei ein Grad und Regen, ähm, genau. Das hatte dann alles den Vorteil, dass ich am Ende des Tages noch immer dieses Hostelzimmer hatte, wo ich dann ähm, zu Mitternacht wieder ankam und äh, nach der ganzen Odyssee in Schnee und Regen äh, dann zumindest ein warmes Bett und eine Dusche hatte und es war schon sehr, sehr gut zum auch im Kopf zu haben, dass ich dass ich da so eine Art Basecamp hab.
0: <lacht> Ach so, du bist quasi in Parcours gefahren und genau. dann wieder
1: zurück? Genau, ja. Ah, okay. Ja. Und am Ende war das, glaube ich, die, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Viele Leute von außen, dachte ich, dachten, glaube ich, auch, dass es das mein Plan gewesen wäre. Also zum Beispiel der Ulrich, der Ulrich Badlomis, der hat mir auf Instagram geschrieben, habe ich erst danach gesehen, was für eine tolle Renntaktik das doch wäre, da so ein Basecamp zu haben bei dem Wetter. ich habe ihm dann geschrieben, es war, ähm, es war viel weniger Plan als Verzweiflung. <lacht> Aber am Ende hat es sich doch als sehr gut herausgestellt. Das ist, ja. ja
0: total gut. <lacht> Natürlich, wenn du weißt, du kommst da irgendwo an, ne?
1: Genau, ich konnte auch mein Gepäck dann im Hostel lassen, also ich habe dann natürlich nicht alles mit ja. Da hochgetragen, ähm, ja. ja, hatte die die neue, äh, gute Skijacke <lacht> und Plastiktüten in den Schuhen und ähm, genau, eben die Aussicht, irgendwo trocken schlafen zu können, das das war schon wichtig, ja.
0: Ja, ach interessant. Übrigens ein ganz interessanter Punkt, ähm, das zum Beispiel wäre beim Transcontinental Race nicht erlaubt gewesen, also... Interessant, ne? Also Was
1: wäre nicht erlaubt gewesen?
0: Ähm, du musst eigentlich deine Sachen immer dabei haben. Ah,
1: okay. Ja, krass. ja. Genau,
0: ja. Das äh, steht jetzt nicht in diesen zehn Regeln, aber das steht ja. dann in dem 70-seitigen Erklärheft
1: ja, zu den ja. zehn Regeln. Ja, ich hatte das letztes Jahr, letztes Jahr gab es ja in dem Colby -de Sanage, das war auch ein Dead End. Und ähm, ich hatte da alles mit hochgenommen und auch wieder runtergefahren und habe dann von anderen Teilnehmern im Nachhinein erfahren, dass die halt ihr Zeug unten in der Stadt gelassen hatten. Und dann habe ich mich so geärgert, weil ich dachte, Mist, dann hätte ich ja jetzt hier zwei, drei Kilo mir sparen können. Ja. <lacht> und das ja, ja. Ähm, eben, das macht es ja schon ein bisschen leichter. Und dann dieses, Auf jeden Fall. dieses Jahr hatte ich das deshalb im Kopf und dachte, okay, dann dann kann ich wenigstens das nutzen.
0: <lacht> ja, aber beim, beim Transcontinental Race hat da das <lacht> Sogar jemand geschafft, der hat dann dachte nämlich auch, also man muss halt sagen, die Leute kennen auch nicht alle alle Regeln, ne? Mhm. Und ähm, die kriegen dann auch eine Strafzeit oder so maximal. Aber der erzählte dann im Ziel ganz groß von seiner. Ähm, seiner dummen Geschichte, der hatte nämlich mitsamt seines Gepäcks, also seiner Seedpack, auch seinen Trecker unten gelassen. Das oh heißt, ja,
1: okay, das ist ja hat blöd. dann irgendwann gemerkt,
0: ähm, ja, ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier halb oben <lacht> bin. Aber, aber
1: umsonst.
0: Ja. So witzig. Ja, genau. Ja. Also bin mir da ziemlich sicher, dass Mike Hall da so eine Regel hat, dass du quasi, die Idee dahinter ist eben, dass du immer alles dabei hast, ja. weil du sollst ja auch jederzeit für alles gewappnet sein und so ja. weiter. Um, aber also in unserem Jahr und ich glaube auch in den Jahren danach, es gab, es also ich glaube bei uns gab es allein drei ähm, Sackgassen sozusagen, die du so wieder hoch mhm. oder wieder runter mhm. hättest fahren können um, und so mit deinem Gepäck auch irgendwo hättest lassen können. Ja, genau.
1: ja, ja. Ja. ja, mein Gepäck hat sich während der ganzen Reise irgendwie nur vervielfacht. Also ich habe mir nur Zeug dazu gekauft. Ich habe nichts verloren. Ich habe mir diese diese fette Skijacke gekauft, die ich dann. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich die überhaupt verstauen kann zusätzlich. Dann ähm, große Handschuhe und äh, neue Lichter, eine Taschenlampe aus der Not, weil ich kein Fahrradlicht mehr gefunden hatte und so weiter. Also ich kam mit sehr viel mehr Zeug im Ziel an, als ich gestartet war. Ja, super. <lacht> Absurd.
0: Ja, aber hat noch reingepasst. Ja, so eine Skijacke, so vom vom Gepäck, ja, vom Stau Staumaß, eigentlich, äh, ja,
1: <lacht> eher groß, ne? Ja, damit hat, also ich meine, niemand nimmt das von, niemand hätte von Start aus so eine ski mitgenommen. Ähm, die würde ich ja nie mit zum so Bikepacking nehmen, aber die hat mir wirklich das in dem Rennen, also die hat eigentlich einige Tage für mich nur überhaupt nur möglich gemacht. Das war schon eine gute Investition.
0: Ja. Und ja. sag mal, und vorher das mit dem Wetter, das war wirklich so plötzlich, da hat keiner mit gerechnet, ne? Also. Ja, ich
1: denke, wir wussten, dass es regnen wird. Ich hatte auch ähm, Knielinge und Armlinge und eine Regenjacke und sowas natürlich dabei, aber ich glaube, niemand hatte halt mit Schnee und einem Grad gerechnet. Ja. <lacht> ja. Und dann auch mit diesen Wassermengen. Also es war ja, es war absurd, ja.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja leider auch nicht nur darunter gekommen, aber gab es. Ähm Racer, in die mehr betroffen waren als andere. Also zum Beispiel sind wir halt, wir sind damals vor so einem Unwetter einfach weggefahren. Tatsächlich mhm. wir haben es kaum abgekriegt, während alle, die hinter uns waren, da feststeckten.
1: Ja, es gab tatsächlich zwei große Routenentscheidungen, also wie ich das jetzt mal nennen würde, in der Planung und ungefähr die Hälfte der Leute hatte die Nordroute gewählt, die ich gewählt hatte, also durch über den Brenner, durchs Intal, ähm, über den Aalberg und durch Lichtenstein in die Schweiz. Ähm, und mich hatte das Unwetter dann quasi an CP2, also an, in Interlagen Grindelwald, ähm, männlichen Scheideck eingeholt. Also das war der Tag, der so furchtbar war. Ähm, und die andere Hälfte der Starter und Starterinnen, die hatten diese Südroute gewählt. Also entweder durch die Po-Ebene oder ähm, ähm, über Krimselpass und so weiter. Und die mussten halt durch diese Pässe in die Schweiz ähm, quasi ähm, einreisen. Und viele von diesen Pässen waren gesperrt. Und ah, okay. ich glaube, die saßen dann halt... Richtig fest. Also ich, wenn der Pass eben gesperrt ist, dann dann kannst du da halt mit dem Fahrrad nicht drüber. Und ich glaube, die hat es dann ähm, schon vielleicht noch ein bisschen mehr getroffen. Als Bei mir war halt super schlechtes Wetter und Grad und Regen und Schnee. Aber ähm, Großscheidig und Männlichen sind keine Pässe, die man mit dem Auto befahren darf. Also man darf sowieso nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad hoch. Und die werden auch nicht gesperrt. Egal, wie viel Wasser da runterkommt. <lacht> Deswegen lag das äh, halt in meiner Hand, ob ich das tun will oder kann. Und ähm, der Schnee lag nicht auf der Straße und ich glaube im Krimselpass äh, und so die die Pässe waren schon so unbefahrbar an diesem Tag, dass da viele Festgesessen sind. Ja.
0: Alles klar. Ja. ja. Bist du eigentlich mit Rennradschuhen gefahren oder mit Mountainbike-Schuhen?
1: Ich bin mit Rennradschuhen gefahren. Also letztes Jahr mit Mountainbike-Schuhen, dieses Jahr mit den Rennradschuhen. Weil ich rausgefunden habe, dass es, das, glaube ich, für meine Knie besser ist. Ich weiß nicht warum, aber die Gliedposition ist irgendwie, glaube ich, für die langen Distanzen für meine Knie besser. Und ja es gab so ein paar ähm, äh, Abschnitte, wo wir zum Beispiel der, der Gipfel am Männlichen, der war nur über einen Wanderweg auf Schotter erreichbar. Ähm, und das war dann mit den Rennrad schon ein bisschen blöd. Aber ich da war lag ja Schnee, ich bin einfach im Schnee gegangen. <lacht> Ähm, und ansonsten war das aber für mich sehr eine ne gute Wahl mit den Rennradschuhen. Ja. Mit
0: mit welchen äh, Pedalen fährst du da?
1: Mit den ganz äh, gewöhnlichen Shimano Rennradpedals. Ah, ja. ja.
0: Ja. Ja, cool. So und jetzt ähm, aber nochmal, ne? Wir haben ja jetzt gelernt, okay, drei Wochen vor dem Rennen hast du dich erst angemeldet. Ich hatte das mitbekommen, aber dass es nur drei Wochen vorher war, das hatte ich irgendwie <lacht> nicht ganz äh, realisiert. Ähm, aber ja, äh, krass, trotzdem hast du dich ja vorher quasi auf ein Rennen dieser Art vorbereitet. Ne, Italy Divide wäre ja auch ähm, zwar Offroad, aber eben auch ähm, ähnlich anspruchsvoll gewesen, fitnesstechnisch. Ja. Wie hast du denn trainiert und gibt es da irgendwas, was du vom zum Vorjahr anders gemacht hast und äh, was so wie besonders gut funktioniert hat, so was du weitergeben würdest?
1: Ja, ich 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 sag ja immer, ich trainiere nicht. Also ich habe keinen Plan oder so. Ich ich fahre einfach halt viel Fahrrad und ich mache viele drei vier Tagestrips über übers Wochenende, über verlängerte Wochenenden. Ich ähm, habe auch viele lange Fahrten alleine gemacht ähm, oder mit einem Freund und ähm, einfach halt ja viele lange Trips machen. Ich denke mit meinem Setup, weil ich bin ich inzwischen jetzt echt gut vertraut und ich kann gut draußen schlafen und es ist irgendwie nichts mehr, was ich üben muss. Ähm, aber einfach ja sehr viel lange Fahrten machen. Ich, ich ja, aber für mich ist es nie, ich muss mich dazu nie überwinden oder so.
0: Ja. Ja. Aber du bist natürlich auch in den Bergen und, ne, also wenn wir hier, ich meine, wir müssen halt Intervalle fahren, um das irgendwie zu ersetzen, die unterschiedlichen Belastungen ne, im Norden. <lacht> Den kann ja. man halt auch nicht an- und ausschalten. Ne?
1: <lacht> Voll, ja. Ich suche mir immer gerne irgendwelche Routen aus, wo ich noch nie war. Und dann ist es schon so viel Motivation, da ähm, lange rumzuradeln und Neues zu sehen. Dass, ja, ich, das würde ich als mein Training beschreiben.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja gut, genau. denn so Also sozusagen drei bis vier Tage am Stück. Das ist ja immer quasi wie so ein kleiner Trainingsblock. Ne? Genau, so. ja. Also ja. in, in Training übersetzt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Dann hast du ein gutes Körpergefühl. Das, ne, du ja. kommst ja auch aus dem Endurance-Sport, so weißt irgendwie ganz gut, was du kannst, ähm, kannst gut abschätzen, wie schnell du fahren kannst. Was bist du denn so für einen Schnitt gefahren? Weißt du das?
1: Mhm, am allerersten Tag hatte ich noch einen 27er-Schnitt <lacht> und dann hat es sich so irgendwo zwischen 20 und 24 eingependelt.
0: Ja. Ja. ja, voll gut. Genau, ja. ja. Das genau. ist richtig gut. Also, mein, man kann das ja, ich kenne nur die Daten vom TCA, das ist natürlich dann immer noch ein bisschen weniger, aber da war das auch so bei 22, 23, 24 so. In genau, ja, ja. Dreh. Aber das waren schon die Schnellen, ne? Also, oder, genau. Ja. Teams und so, die dann eben noch mit Windschatten fahren können und so.
1: Kommt natürlich ja. auch sehr drauf an, wie viele Höhenmeter an dem Tag. Also die, sind ja, die ja. Höhenmeter sind ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern eben einen Tag sind es mal mehr und mal weniger.
0: Ja, ja. genau. Ja, ja. ja ich habe ja irgendwann erkannt, das
1: ist so absurd,
0: dass man natürlich, wenn man in so ein Gebirge reinfährt, natürlich genauso viele Höhenmeter haben kann, wie wenn man rausfährt, <lacht> die aber natürlich beim Rausfahren, etwa <lacht> also wenn man mehr wieder runterfährt, ähm, ja. dann doch anders zu bewerten sind in der Zeiteinschätzung.
1: Ja, 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 eben. Und es gibt halt Tage, da fährt man halt vielleicht mehr bergauf als bergab. Und es gibt genau. Tage, dass es umgekehrt Und ja. trotzdem
0: steht da die gleiche Anzahl von Höhenmetern. Das ist, wenn man es nur kennt, wenn man immer nur im Kreis fährt, weißt du? Ja, weil ja, dann genau. weiß man, ja, 2000 Höhenmeter, 100 Kilometer, kann man einschätzen. Ne? Ja, ja. Aber ja, es kommt ja, ja. darauf an, wie viel du wirklich, wie du viel, ja, Backup, cool.
1: Backup, genau, ja, ja,
0: nee, ja. weil wir, wir haben ja unsere Routen damals so anhand der ähm, Höhen, ja, Höhenmeter, Kilometer, wenn man so geschätzt eingeteilt. Deswegen. Ja. ja. Hattest du das irgendwie gemacht? Wusstest du vorher ungefähr, welche Etappen du fahren möchtest, oder hast du das komplett auf dich zukommen lassen?
1: Nee, gar nicht. Und ich habe mich da mit vielen anderen Leuten unterhalten und ich finde es für mich war das oder ist es immer selbstverständlich, dass ich einfach mal fahre und dann ähm, weiß ich vielleicht so 50, 60 Kilometer, bevor ich mich irgendwo hinlege oder bevor ich den Tag jetzt gut sein lasse. Erst dann weiß ich eigentlich, wo ich wahrscheinlich ankommen werde. Ähm, und da, da höre ich einfach total auf meinen Körper. Also ich fahre einfach. Ich hab, bin immer so Rad gefahren, wie es sich für mich gut anfühlt. Und wenn ich mich zum Beispiel an einem Tag, an dem ich über den Tomalé bin, eigentlich hatte ich nicht geplant, den noch nachts am selben Tag zu fahren. Aber ich habe mich einfach noch gut gefühlt und bin halt weitergefahren und noch am späten Abend über den Tomalé und habe dann danach erst übernachtet und ähm, hatte das nicht so geplant. Aber wenn die Beine gut sind und ich noch fit und wach bin, warum sollte ich das nicht tun? Und ich, deshalb habe ich nie, ich habe nie so geplant, wo ich am Tagesende ankomme. Und mit anderen, mit denen ich mich unterhalten hatte, die wussten oft ganz genau, ähm, wohin sie an dem oder dem anderen Tag eben kommen wollten. Ich glaube, es ist vielleicht schön, wenn man so Zwischenziele hat, um das, wenn man es schafft. Aber ich glaube, es kann auch sehr demotivierend sein, wenn man es öfter nicht schafft. Und die Gefahr habe ich einfach nicht. Ich radel einfach, wie es sich gut anfühlt, und es passt dann. <lacht> ja. Ja. Was würdest du dir denn dann für ein Ziel, also setzt du dir überhaupt
0: Ziele für für solche Rennen?
1: Ja, natürlich, also man hat, ich habe so Zwischenziele in meinem Kopf, die aber eher so emotionaler Art sind, also natürlich ähm, war eins, der das erste Ziel bei dem Rennen jetzt halt der Mangard in Slowenien, dann war in meinem Kopf so Innsbruck die nächste Station, weil ich hier halt zu Hause bin und es irgendwie besonders war, halt durch die eigene Stadt so zu fahren, ähm, Stimmt, ja. das
0: hast du ja auch.
1: Ja, Ja, es war total seltsam. Ich bin auch natürlich in meiner Straße, in der ich wohne, an der bin ich vorbeigeradelt. Und es ist schon echt schräg, wenn man weiß, ich hätte jetzt hier alles, aber ich darf ja nicht hin. <lacht> ja, es ist schon seltsam. Und ich kannte dann natürlich auch alles. Also der Tag von von Brunneck nach Innsbruck über den Arlberg, ähm, bis in die Schweiz, das war, das waren alles Radkilometer, die ich schon sehr gut kannte und das kann dann schon auch ein bisschen langweilig sein.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber besonders mit dem, was vorher war, vielleicht auch irgendwie eine willkommene, kurze Erholung, weil du eben. Die Orte alle kennst und dann nicht noch suchen musst. wo du ja, irgendwie
1: ja, ich denke, das hat Vor- und Nachteile. Ja,
0: ja wenn du sagst emotionale Ziele, also du verknüpfst dann einfach mit den Orten ein Gefühl und ähm, hast genau. das quasi im Kopf, steuerst es an, sagst nicht, in drei Tagen möchte ich da sein, sondern ich, das ist das, was ich jetzt erreiche.
1: Genau. Ich freue so mich schnell. dann, für mich ist dann eher so ein Ziel das erste Paar Schokolade in Frankreich. <lacht> ja, oder ja. Ähm, solche solche Dinge oder der erste richtig heiße Tag in Spanien oder eben der Grenz, Grenzübergänge oder sowas. Aber ich, äh, ich auch wenn mich jetzt im Nachhinein jemand fragt, ey bist du durch die und die Stadt geradelt und hast du auch das und das und äh, über den Pass und ich kenne diese Namen und so gar nicht so genau, weil das für mich eher eben emotionale Ziele sind.
0: <lacht> ja, ja. Und was hast du mit Barcelona auch was verknüpft?
1: Ja, natürlich. Also ich denke, das Ziel, das hat jeder, also jeder, jede, der oder die startet, hat dieses Ziel vor Augen und ähm, diesen Triumphbogen kennt man von den Bildern und wenn man da dann drauf zufährt und der Parcours war super schön gestaltet, dass man oben ähm, nochmal über die Stadt sieht, bevor man dann quasi runterfährt und äh, dann das Ziel vor Augen hat und das war echt, war echt schön, ja.
0: Und hast du da auch eine Emotion mit, so also vorher verbunden irgendwie kann man denn in Bassur, kann man zum Beispiel Churos essen. Ja. <lacht>
1: Mit Kakao. Ich habe eher an das finnische Bier gedacht. Ah, <lacht> ja, auch sehr gut. Das haben wir tatsächlich, obwohl es noch morgens war, dann getrunken. <lacht>
0: Wurde euch das gereicht? War da jemand,
1: als ihr ja, angekommen seid? Ja, der Michael, der wartet äh, eigentlich immer im Ziel auf die Finnische und erwartet, hat uns dann auch mit Bier und Croissants erwartet. Ach, wie cool, ja. ja.
0: Und sag mal, hatte ich nämlich gar nicht mehr geguckt, interessiert mich, aber natürlich, weißt du, wie viele Frauen angemeldet Ja, es sind,
1: es sind 16 Frauen gestartet, tatsächlich. Also mehr als doppelt so viel im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Voll gut, Ja. ja. Das noch mal Steigerung um 100 Prozent. Ja, sehr schön,
1: total Toll. und auch so der Austausch mit den mit den anderen Frauen war super schön und ja, es, es ist wirklich cool. Und wenn man, ich habe das unterwegs mal so ein bisschen verglichen. Das haben ja ziemlich viele Leute aufgehört, also über 50 Prozent, knapp 60 glaube ich, haben gescratched. Ähm, aber nur, ich glaube ein oder zwei Frauen von 16. Ah, okay, ja, schon auch spannend.
0: Ja. Ja. Sind die, weißt du, ob die zum Beispiel mehr deine Route gefahren sind oder die andere oder wie das, wie verteilt war? Ah, Ich glaube, es war ziemlich ausgeglichen, okay. also, ja. Und wann sind die so ins Ziel gekommen, weißt du das? Also, dass sie gestartet sind, heißt ja auch, genau, ja, doch, wenn du es ja. gesagt zwei sind haben gescratcht, ja.
1: Ja, genau. Ähm, die Angela, die zweite Frau, kam, glaube ich, einen Tag nach mir ins Ziel, und die, dann kam die Betty ins Ziel, auch am selben Tag, glaube ich, noch. Also, ich, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, fünf, sechs Frauen haben es im Zeitlimit dann auch geschafft und der Rest ist es zu Ende gefahren, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ja. Toll. Ja. Ja, guck <lacht> mal. Auch ein äh, schöner Effekt, ne? <lacht>
1: Voll. <lacht> ja. Toll. <lacht> Vielleicht werden es jetzt immer mehr jedes Jahr, das wäre schön.
0: Ja, 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 irgendwann ist, ja, also bei, ähm, ja, bei, eigentlich ist es aber auch echt ein ideales Rennen, ne? Es ist nicht sonst wo, man kennt die Länder, ne, man kennt die, könnten, also die Pässe sind einem bekannt, das ist nicht, na, auf dem Balkan, das ist ja vielleicht immer was anderes. Ja, oder voll, ja. So, das, auch dieses Thema, das wir hatten, irgendwie durch Albanien durch und so, letztendlich war das ja voll, Voll okay, aber ich glaube, das ist schon was anderes. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also es gibt wirklich eigentlich nichts, was einen jetzt irgendwie abschrecken müsste, außer ja. vielleicht Wildschweine-Nachts. Ja. <lacht> Die auch nur
0: kurz vor Barcelona. Ja. Genau. Ja. Und hast du denn, also jetzt dieses Jahr ist ja jetzt nicht so ganz klar, was noch irgendwie stattfinden wird, aber hast du welche größeren Pläne für
1: nächstes Jahr schon? Nein, nicht so richtig. Also Transpyrenees möchte ich auf jeden Fall fahren. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann möchte ich es auf jeden Fall nächstes Jahr fahren. Und ich würde auf jeden Fall auch gern endlich ein Offroad-Bikepacking-Rennen fahren, also mit einem gravel bike gerne. Bohemian Border Bash Race finde ich nach wie vor gut, kommt aber dieses Jahr wegen dem Termin nicht für mich in Frage. Ähm, aber das könnte ich mir nächstes Jahr eben durch Tschechien ganz gut vorstellen. Und natürlich, also jetzt so langfristig, ist das Transcontinental natürlich ein Rennen, was man immer im Kopf hat. Irgendwie so eine ja, ein, ein Name, der mir schon auch im Kopf ist. Aber ich, ich ja. weiß es nicht. Ja, <lacht> Ja cool. Das hat schon seinen Reiz. Aber genau, ich ich weiß nicht, ob und... Ähm, ob ich das alleine machen wollen würde oder vielleicht sogar mal in einem Team oder also zu zweit oder ob es sind auch schon sehr viel ich ich habe ja gesagt ich fahre echt gerne Berge und das sind eben weniger Höhenmeter pro Kilometer und ich glaube ich weiß nicht ob mir das so richtig gut liegt aber ich ich würde schon gerne eines Tages vielleicht mal fahren <lacht> ja wobei
0: du dir das ja auch so plan also ich meine ich würde jetzt nicht extra mehr Höhenmeter einplanen, aber gut, klar, <lacht> die Strecken zwischen den Checkpoints sind natürlich länger.
1: Genau, ja, ja es sind schon, schon ja, lange das, Strecken dazwischen. Ja.
0: ja. Und es ist dadurch nicht so Abwechslung, abwechslungsreich und so. Ja. Ja, das ist schon klar.
1: Ja. Da, ja, es, es hat schon einen ganz anderen Charakter halt, denke ich, ja.
0: Ja, genau. Mit was für, äh, mit welcher Mantelbreite bist du jetzt gefahren?
1: Mit 30 Millimetern bin ich gefahren dieses Jahr, ja.
0: Ja. Waren da überhaupt Gravel-Passagen mit bei oder war das alles ja.
1: Asphalt? Ja, ich habe eigentlich mit Asphalt geplant, aber Komoot schickt einen schon ab und zu über kurze Gravel-Passagen, <lacht> ja. die aber dann auch ganz willkommen sind. Also mit 30 Kilo, Kilo, äh, Millimetern kann man das dann gut fahren und das war, war eigentlich cool, ja. <lacht>
0: Ja, wir sind ja beim TCA 28er nur noch.
1: Ne? Der man mhm. uns
0: ja erst so langsam rangetastet in
1: die weiteren Mente. Ja, ich finde, es gibt einem schon noch ein bisschen Komfort und Sicherheit, ja. so wenn man sehr lange im Sattel sitzt. Also ich mag das ganz gern.
0: Ja, total. Ja. ja. Ach schön. Ja, und sag mal, ähm, gibt es irgendwie was, was du jetzt, wo du jetzt sagst, irgendwie das, ähm, wenn jetzt sich jemand überlegt, das fürs nächste Jahr zu planen. Denk unbedingt an
1: diese Sache. <lacht> ähm, also ich glaube nach wie vor, diese Rettungsdecke hat sich krass bewährt. Also ich habe auf den Biwaksack verzichtet, aber die Rettungsdecke war dann halt wirklich äh, Gold wert. Die, auf die würde ich würd ich nie verzichten. Ähm, extra lange äh, Reifenheber in meinem Fall. <lacht> Finde ich super. Und ähm, Johanna, du hattest auch in einem Podcast mal von diesem Mini Leatherman erzählt mit der Zange dran. Ja, genau. Und auch das hatte ich dieses Mal dabei und das war ziemlich gut, weil ich nämlich zum Beispiel das Dupless Ventil, ähm, als ich dann Schlauch in den Mantel gemacht habe, habe ich das Dupless Ventil fast nicht rausbekommen und da war die Zange halt super. Ja, also, eine Zange. Ja, ja. <lacht> ja also ne, dieses Tool hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Das, also darauf werde ich auch nicht mehr verzichten.
0: Ja, sehr gut, das höre ich gerne. Ich habe mittlerweile auch ein großes Leatherman, aber das ja. ist
1: natürlich, das wiegt halt auch ordentlich Weißt
0: du, das Kleine, das ist halt so cool, weil das wiegt ja nichts, ne? Das ja. Ja, fast.
1: ja, ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen und es ist wirklich wirklich cool. Ah, super ja. gut. Es ja. ist winzig und trotzdem kann man es, äh, ja, es ist halt kein, kein Mist, also man kann es ja trotzdem super gut äh, bedienen und ja, ist cool.
0: Genau, hast halt echt eine kleine Zange dabei, ne? Ja. Das, äh, ja. <lacht> Ach, schön. Ah, das freut mich doch. Du
1: <lacht> <lacht> und Kartoffeln oder, hatte ich dabei. Genau, wollte ich gerade sagen, du hast mir ja
0: geschrieben, dass du yeah. äh, die ersten, sogar für die ersten
1: zwei Tage oder so ne, hattest ja, du Kartoffeln genau. dabei. Ja, genau. Also ich glaube, ich hatte acht oder neun Kartoffeln dabei. Ähm, und es hat so für die ersten zwei Tage, irgendwann werden die auch schlecht, aber die ersten ja. zwei Tage war es gut. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, ja,
0: cool. Also Kartoffeln, Netherman. <lacht> ähm, extra lange Reifenheber, auch sehr gut bei Kälte oder wenn halt irgendwie eine Hand ein bisschen taub wird. Ja, ja, voll. Und das war das erste? Was heißt das erste? Die da Rettungsdecke. Die Rettungsdecke, ja. Ich habe übrigens immer eine dabei. Ach, ja, so. es macht echt Sinn, ja. Ja, ich habe die eh, ähm, naja. Ja, wenn man eh eine Tasche, äh, was ist, eine kleine Oberrohrtasche oder so dran hat. Ja. Ich habe die aber auch sogar in meiner Mini-Seatpack mal mit reingestopft ja macht Sinn
1: und, so. und ich habe mir dieses Jahr die äh, Einlegesohlen personalisieren also anpassen lassen mit mit Hitze und das war ist wirklich cool also mir schlafen die Füße gar nicht mehr ein das ist war für mich auch so schon ein bisschen Gamechanger. also es hätte ich vielleicht mal früher machen sollen <lacht> ja. ja ja
0: ja ich fahre auch seit Jahren ja mit sohlen ja. man kann die auch bei also hier in Deutschland kannst du glaube ich auch zwei Paar auf Rezept pro Jahr von der Krankenkasse bekommen. Oh wow, cool. Ja. Irgendwie so mit ein bisschen Zuzahlung, genau.
1: Mhm.
0: Wenn irgendwas ist, wenn du, viele haben ja dieses Brennen unter der Sohle dann auch, ne? Da ja, hilft ja, das ja. auch. Ja. Ja. Weil man muss sich das wirklich so vorstellen, also ich zeige das gerade und keiner sieht das, aber <lacht> <lacht> die Sohle von einem Rennrad oder, oder auch Mountainbike-Schuh, die ist halt echt flach, ne? Da ist ja nichts. Mhm. Und dein Fuß ist einfach
1: nicht so geformt. Ja, ich habe das Gefühl, der Druck verteilt sich halt viel besser. Genau, ja, das ist ja. es. Und
0: was halt passiert, ist, dass viele dann so nach innen wegkippen, weil ja innen der Fuß äh, hohl ist, so wie er mhm. ja sein soll, ne? Und somit ähm, entweder du kippst nach innen weg oder du drückst nur mit der äußeren Kante vom Fuß. Und wenn du nämlich Sohlen trägst, die angepasst sind oder eben dir die anpassen lässt, so wie du, dann kannst du halt auf einmal komplett die Fläche, also den Druck komplett auf die Fläche ausüben.
1: Ja, genau, ja. Also auch das war dieses ja auf jeden Fall eine große Verbesserung. Ja.
0: ja, irre. Und dass du vorher nicht mit Handschuhen gefahren bist, finde ich auch interessant, weil du das vorhin so betont hast, dass du jetzt mit ganz fährst.
1: Ja, ich war da noch nie, ein, also seit ich Rad fahre, bin ich noch nie ein Fan davon gewesen. Ich mag das Gefühl irgendwie nicht. Ich habe gern meinen Radlenker so in, in der bloßen Hand und äh, ja, aber mit dieser Handgelenksentzündung habe ich jetzt zu Handschuhen gewechselt und ich habe dann, ich habe die während dem Rennen tatsächlich dreimal irgendwo liegen lassen. <lacht> da bin dann wieder umgedreht und habe sie mir zurückgeholt, weil es ist mir schon sehr wichtig geworden. <lacht> ja. Ja. Ja, das ist ja das witzige,
0: wenn wir äh, durch das Fixed ne, haben wir ja immer sogar lange Handschuhe getragen, mm -hmm. weil du einfach, wenn du gestürzt bist, also
1: dann Ja, ja.
0: Aua. ja, Das war eben eher ein Schutz, ne, und gut, ne, Fixed fahren musst du auch noch den Lenker noch ganz anders greifen können. Ja. Aber deswegen bin ich das eigentlich. Ich fühle mich eher nackt, wenn ich mal keine trage. So und ich musste mich eher andersrum von den langen auf die kurzen umstellen. Ich finde mhm. übrigens immer noch lange angenehmer, weil die die nicht so zwischen den Fingern so rein drücken, ne? Mhm. Weil wenn du lange trägst, gibt der so also ganz dünne lange ja. Sommerhandschuhe, ähm, ja, dann zwiebelt das nicht so zwischen, also zwischen den Fingern. Sehr. <lacht> Problem. Hat die ja. Wissenschaft die Handschuhe?
1: Ja, macht Sinn. Ja.
0: Ja, und so Sitzprobleme, wenn ich mal so fragen darf, war dann kein Problem
1: oder? Ich hatte, ich hatte wirklich gar nichts. Das war, ich war ein bisschen überrascht. Ich, ja. also ich weiß nicht warum. Ich habe das Rad ja noch, ich hatte noch ein Bike Fitting, ob es daran liegt. Und ich ähm, hatte dieses Jahr auch zwei unterschiedliche Radhosen dabei, also ja, mit unterschiedlichen Polstern. Ich glaube, das ist auch gut. Mhm. Ich hatte wirklich gar keine Sitzprobleme. Ja.
0: Sehr angenehm. Ja, guck mal, unterschiedliche Polster sind schon mal super. Dann der Auflieger, dadurch hast du ja dann auch weniger Druck auf dem Sattel und wenn das Bike dann gut gefittet ist. Genau, ja. Super. Und nee, der Sattel passt. also Ja. Voll gut. <lacht> ja, Mensch, Jana, ähm, ich glaube, ich habe dich so gut wie alles gefragt. Wir könnten natürlich noch stundenlang weitersprechen, wie immer, ähm, <lacht> Du könntest mir noch mal kurz verraten, was eigentlich aus der Studie ist geworden ist. Vielleicht ähm, kannst du irgendwas sagen, ähm, kann ja. man da mitrechnen
1: bald? Ja, da wäre ich auch noch gern sowieso drauf zu sprechen gekommen, weil vielleicht viele Leute zuhören, die vielleicht auch mitgemacht haben und darauf warten. Ähm, also ich, ich weiß nicht, inwiefern die Hörer und Hörerinnen mit dem Forschungsprozedere an sich äh, vertraut sind, aber wir haben... Die Studie, also die Ergebnisse in einem Manuskript natürlich äh, geschrieben und haben das eingereicht in einem internationalen Journal. Und das äh, Paper war jetzt im Reviewing-Prozess. Das heißt, dass ähm, zwei bis drei unabhängige andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ähm, das Manuskript eben begutachten und uns dann Feedback geben. Und das haben wir jetzt äh, letzte Woche zurückbekommen, und arbeiten gerade daran, das eben jetzt nochmal zu verbessern und die Ratschläge der anderen Wissenschaftlerinnen eben einzuarbeiten. Und ähm, genau, aber wissen sehr, wenn man es in diesen Schritt geschafft hat, ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es dann veröffentlicht wird. Und wir äh, vermuten, dass wir jetzt die nächsten ein bis zwei Wochen auf jeden Fall die finale Version dann wieder einreichen können, so dass es hoffentlich dieses Jahr noch veröffentlicht wird. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir endlich über die Ergebnisse berichten dürfen. Es ja. ist nämlich wirklich spannend. Die bekommt ihr natürlich exklusiv
0: in der wundersamen Fahrradwelt. als die Verursacherin dieses Ganzen. Ja,
1: also ich glaube, da lohnt sich auf jeden Fall eine, eine extra Podcast-Folge dafür. Da können wir, ja, klar. können wir viel drüber reden.
0: Ja, ach ja. toll. Ja, ich bin schon sehr gespannt. <lacht> aber dass das so lange dauert, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Also ihr ja, habt ja das gesagt, kann... es
0: dauert ein bisschen, aber... Ja, ja. man
1: weiß es nie so genau. Es kommt auch sehr auf das Journal an, wie schnell sich Reviewer finden, wie lange die dafür brauchen, es zu begutachten und so weiter. Und was die jetzt quasi beanstandet haben, war jetzt auch nichts Wildes. Also wir, wir können das jetzt relativ schnell quasi beantworten und ähm, müssen da jetzt nichts grob neu rechnen und so weiter. Also ich, die Ergebnisse sind dieselben und wir müssen so ein bisschen vielleicht umformulieren und ein bisschen anders schreiben und so weiter. Aber ich denke, das ist jetzt hoffentlich bald im Kasten und wir, wir können es auch kaum erwarten. <lacht> ja,
0: voll gut. Ja, dann grüß mal die beiden. Ne? Und, ja, ähm mache ich dann äh, hätten wir auch das hier, <lacht> dieses wichtige
1: Thema. <lacht> ja. Ja,
0: total toll. Ähm, ja, ich, ich, ich meine, alle, glaube ich, haben das vielleicht auch nicht mitgekriegt. Ne? Es gibt eine Studie, sagt doch noch mal ganz kurz, worum es da ging.
1: fangen wir noch mal vorne an. <lacht> es ist so, dass ähm, viele äh, Ultrafahrer, Fahrerinnen von Schwellungssymptomen berichten. Und ähm, es ist so, dass so meistens nach zwischen dem dritten und fünften Tag, ähm, die die Leute von Wassereinlagerungen berichten, zum Beispiel in den Augengliedern oder vor allem in den Füßen und Händen, Fingern. Ähm, und es ist sehr verbreitet, also sehr viele Leute berichten davon, ich ich selbst habe das öfter im Gesicht, also dass dann mein, mein Gesicht total dick aussieht und ich meine Augen kaum aufbekomme, jetzt beim Pre-Peaks war meine Oberlippe irgendwie total dick, sah auch witzig aus, <lacht> ähm, man weiß jedenfalls nicht so richtig, woran es liegt, also es wurde noch nicht äh, wissenschaftlich untersucht und vor allem bei Radfahrer und Radfahrerinnen noch nicht und ähm, es wird gemutmaßt, dass es eben mit der Nierenfunktion zusammenhängt und deswegen ähm, hat sich jetzt so ein kleines Forschungsteam gefunden aus einem, zwei Nephrologen hier aus der Klinik in Innsbruck, also zwei Nierenspezialisten, ähm, die Fiona Kolbinger und ich und wir haben ähm, halt so viert jetzt diese Studie durchgeführt und planen auch gerade eine Feldstudie, also auch da können wir dann gern ähm, drüber berichten, sobald sobald die Ergebnisse veröffentlicht sind und ja, da kam ein richtiger Stein ins Rollen, der ja irgendwie schön, dass Forschung so intrinsisch motiviert funktionieren kann.
0: <lacht> ja. Ach ja, ich freue mich da auch sehr drüber, vor allem, weil du dich ja gemeldet hattest damals, es war noch bevor wir gesprochen hatten, ne? weil Fiona da ähm, was äh, erwähnt hatte, mit der hatte ich ja zum ersten Mal Fiona Kolwinger darüber gesprochen. Und dann hat's nie nicht du doch du und ich
1: hatte ich habe ich habe einen Freund der ist genau. Nephrologe Spezialist. und ich habe zu ihm gesagt hey hör dir mal die Folge an weißt du da was drüber und er hat einfach direkt äh, die Fiona kontaktiert und so kam
0: ja, <lacht> so genau. kam irgendwie und jetzt seid ihr sogar voll. zu viert voll cool ja genau ja ich war noch auf dem Stand mit drei Personen ja 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 genau. <lacht> toll ja wie gesagt, es gibt auch schon ein eigenes Cover für solche wissenschaftlichen Themen
1: und das am Ja, yeah, to be continued is, uh, <lacht> To be continued, is, ja, yeah. forever Ja, so haben wie
0: geforscht. Cool, ja, ich, ich kriege auch ab und zu nochmal ähm, Nachrichten ähm, auch die Folgen werden ja alle immer noch gehört und also wir hatten ja auch mal über Ibuprofen, also Fiona und mhm. ich hatten ja über Ibuprofen gesprochen. Und auch da, da muss man irgendwie auch echt ein bisschen aufpassen aufgrund der Niere und so weiter. Ähm, Lakritz ja. hatte ich neulich erwähnt, dass man das snacken kann. Ist auch wohl auch in großen Mengen äh, nicht ganz so gefährlich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, kriegt dann also ich finde es super spannend. Ich, bei der Lakritz hoffe ich wirklich, dass es einfach ähm, gesunder Menschenverstand ist, dass man da eben nicht äh, <lacht> fünf Kilo von isst oder so, aber auch da war irgendwas drin. Ich muss mal nochmal nachgucken. Ich, ähm, ähm, ja, Schmerzmittel
1: sind Teil unserer Studie, haben wir mit untersucht. Das lakritzt leider nicht. Nee.
0: <lacht> Nächstes Mal dann. Ja,
1: genau. Ich schick dir das mal. Vielleicht gucke ich ja, gleich nochmal nach.
0: Und dann kommt noch was im Outro. Aber genau, ja. Schmerzmittel äh, sind natürlich wirklich ein ernstes Thema, weil da doch teilweise ein bisschen leichtsinnig mit umgegangen wird, verständlicherweise. Ne? Man ist in diesem Rennenmodus drin. Ich habe das selbst gemacht, während des Transcontinental Races. Mhm. Und da sollte man finde ich, einfach auch aufklären, was die Menschen nun selber machen. Letztendlich ähm, muss man da eben dann an den gesunden Menschenverstand appellieren, weil man wird es nicht überprüfen können. Aber ich finde mal, Aufklärung ist ganz gut, weil ähm, dadurch weiß man dann ja auch, okay, eine IBO oder zwei sind dann vielleicht okay. Und ab wann sollte man dann aufpassen?
1: Genau, also ich denke, das ist auch in in erster Linie irgendwie die Motivation hinter der Studie jetzt, <lacht> weil wir... Ähm, ja auch zeigen wollen, mit was es möglicherweise zusammenhängt, also mit dem Trinkverhalten zum Beispiel und was, was es kann ja auch schon gefährlich sein, solche Schwellungen, wenn die nicht nur ähm, an Gliedmaßen, sondern irgendwie im Bereich der Lunge und so weiter weil also schlimmstenfalls auftreten können. Und ähm, da einfach ein bisschen zu sagen, ein bisschen Aufklärung zu schaffen, wo woran es liegt und wie man vielleicht ähm, das verhindern kann, das, das wäre schon schön, ja.
0: Ja, voll gut. Ja, ja. Ach, ich freue mich. Jana, <lacht> ähm, wir brauchen das jetzt nicht noch, also ich nicht, <lacht> ich mich das nächste Thema anschneide, aber ähm, du bist bestimmt nicht das letzte Mal im Podcast gewesen. Ich bedanke mich, dass das so relativ spontan sogar jetzt geklappt hat und freue mich total. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz bei den Frauen, zum fünften Platz overall. Das ist wirklich eine krasse Leistung. Ähm, wenn man bedenkt auch, dass du eigentlich auch erst seit letztem Jahr so richtig in diesen langen Distanzen dabei bist, ne? Und
1: ich hätte du, mir das auch selbst nicht zugetraut.
0: Ja, aber so ist es, ne? Du hast ja gesagt, du hattest emotionale Ziele und dann ja. wächst man eben dann auch mit diesen, also du kannst halt gucken, was geht, ne? Großartig. Genau, ja. So. ja. Und es gibt eben noch diesen ganz tollen Film, wer den noch nicht gesehen hat, ich glaube, ich, glaub, ich, ich mache da in der zweiten <lacht> Episode Werbung für das. Wirklich ganz großartig. Sollte ich auch schön von den Jungs aus dem Plattfuß-Podcast grüßen, die ähm, haben den auch gesehen. Und ja, ich habe es gehört. Ja. hast gehört, Danke. ja. ja. <lacht> Da auch ein Vorbild äh, für die beiden und ähm, ja, das ist wirklich, wirklich schön, wirklich ein schönes Geschenk, das ihr da gemacht habt, äh, habt an alle. Ja.
1: Ja, danke. Danke für das Feedback und danke für die Einladung auch. Ich, ich habe mich gefreut, wieder erzählen zu können. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen und wie versprochen wollte ich auch noch mal kurz auf den Lakritz-Punkt eingehen. Dazu hat mir nämlich Nikolas eine tolle E-Mail geschrieben oder beziehungsweise sehr wichtiges Feedback gegeben und die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Liebe Johanna, direkt einmal vorweg, ich bin großer Fan deines Podcasts und höre regelmäßig sehr gespannt zu. Gestern habe ich deinen Beitrag auf dem Flattfuß-Podcast zum Thema Ultracycling gehört, wo ich mir sehr viele nützliche Tipps abholen konnte. Danke dafür. Bei einem Tipp zum Thema Essen unterwegs, genauer gesagt Lakritz, haben bei mir kurz die Alarmglocken geläutet. Als Medizinstudent hatte ich nämlich noch grob im Kopf, dass da irgendwas war mit Lakritz und Elektrolythaushalt. Habt dann mal kurz recherchiert und tatsächlich, Lakritz hat einen Einfluss auf die Elektrolyte, welcher sich je nach körperlicher Situation und Verzehrmenge unterschiedlich ausbringen kann. Ursächlich ist der im Süßholz enthaltene Stoff Glycyrrhizin, welcher in der Niere eine Wasser- und Natriumrückresorption, aber auch eine Kaliumausscheidung bewirkt. Diese Elektrolytveränderungen können dann im Extremfall zu Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen führen. Um gleich mal Luft rauszunehmen, diese Warnungen beziehen sich sicher auf einen sehr hohen, übermäßigen Genuss von Lakritz und werden bei jungen, gesunden Menschen wohl kaum zum Tragen kommen. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass diese Auswirkungen bei, Elektrolytverlust, bei Elektrolytverlusten und damit auch Verschiebungen, wie es etwa bei starkem Schwitzen der Fall ist, auch durchaus nicht zu verharmlosen sind. Um es zusammenzufassen, ich denke, die allermeisten würden beim Verzehr von Lakritz auch bei hoher Anstrengung nicht vom Fahrrad fallen, allerdings würde ich für Lakritz als Sportnahrung aus reiner Vorsicht vor den eventuellen Nebenwirkungen bei hohem Verzehr oder besonderen körperlichen Anstrengungen und damit verbundenen Elektrolytverlusten trotzdem keine allgemeine Empfehlung aussprechen. Ja, Nikolas, vielen Dank für die E-Mail, für das Feedback, ähm, finde ich mega spannend. Du hast es auch alles belinkt, äh, belinkt, <lacht> belegt mit Links und die kopiere ich dann auch in die ähm, Episodenbeschreibung, sodass man da auch nochmal nachlesen kann. Und ja, wieder was dazugelernt. Vielen Dank. Das liebe ich an diesem Podcast, dass ich da irgendwie auch immer selber noch dazu lerne. Ja, und auf die Sache mit dem Ibuprofen gehe ich dann nochmal ein. Das mache ich dann vielleicht im Zusammenhang auch mit der Studie, über die ich mit Jana gesprochen habe. Und ja, da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Falls ihr über eine Fahrradversicherung nachdenkt, schaut doch mal bei Helden.de vorbei und benutzt gerne meinen Code joja 2 und Falls ihr in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg seid und Lust habt, zu dem Brother in the Wild Event zu kommen, meldet euch an und sprecht mich auch gerne an, wenn ihr dort seid. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon total. Bis dahin, alle anderen, wir hören uns, habt eine schöne Zeit und passt auf euch auf.